0: El Monumental os espera arriba. El Monumental os contará qué es el Nexo. Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo. Una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. Y esta semana la actualidad del videojuego... Está centrada en PlayStation 5. Si tuvimos el otro especial de Xbox la semana pasada, ahora toca centrarse en la nueva máquina de Sony. Yo diría que a día que estoy grabando este programa, ya lleve, debo llevar como más de un mes con la consola, si no me equivoco. Y creo que ya me siento más o menos capacitado para poder hablar un poco de ella. Vamos a cambiar un poco el la manera de hablar de, de Playstation 5 con respecto al anterior programa porque se me hizo un poco largo quizá, eh, y la verdad es que últimamente no puedo grabar tanto con, con Xbox y, y los comentarios que os pedí y esta vez no voy a no os he pedido comentarios como habréis visto en el Discord, precisamente porque quiero incluir también algunos de los juegos que han salido también de lanzamiento eh, con Playstation y quizá si meto ya todo, pues sería un podcast demasiado largo, ¿no? Y, y me gustaría hablar de Astros Playroom, me gustaría hablar de César Boy, Una aventura a lo grande, me gustaría hablar también de Spider-Man Miles Morales, aunque sean unos minutos de cada uno, ¿no? Y, y a lo mejor si no lo hago ahora pues no voy a poder hacerlo en el futuro, porque la verdad es que el calendario cada vez va apretando más. Tengo también Demon Souls, que evidentemente lo podría meter también en este especial, pero yo creo que Demon Souls, ya lo sabéis, y más sobre todo con este podcast llamado El Nexo, ¿no? Eh, merece un monográfico aparte. Eh, va a salir también Cyberpunk, que poco a poco se va asomando. Me gustaría también cubrir, si es posible, los anuncios de esa entre comillas, gala de premios eh, de los TGA y si pudiera avanzar un poco también con Valhalla me gustaría también hablar de Assassin's Creed Valhalla lo que pasa es que estoy teniendo este, este problema de tiring en Xbox Series X y la verdad es que no me motiva tanto a jugar eh, a la espera de que un posible parche que, que arregle este bug gráfico o este efecto gráfico de falta de sincronía vertical que la verdad es que me resulta uno de los, uno de los más molestos de todos los que puede haber, la verdad entonces este es un poco el planteamiento, y vamos a empezar un poco con la consola eh, en sí, con qué nos encontramos en la caja, con cómo es la experiencia de eh, navegar el entorno PlayStation 5, cuáles son algunas de las curiosidades que me he ido encontrando a lo largo de las semanas, ¿no? y también hablando un poco del rendimiento y de los juegos. Vamos con ello. Esto es el Nexo. Une el territorio septentrional de monetario. No podéis abandonar el nexo, pero las archipiedras os guiarán a las tierras exteriores. Yo creo que no hay que desmerecer ni subestimar en absoluto el factor nuevo, ¿no? El factor de cuando te compras algo, por primera vez, ¿no? Eh, algo que estás esperando con con, con mucha ilusión y, y encontrarte absolutamente con algo que no solo es el, el cacharro en sí no eh, lo que esperas de él sino también un, un ecosistema completamente distinto y esto me sucede no solo con las consolas sino también incluso con, con los móviles, creo que los móviles eh, las tablets y tal pierden también un poco de su encanto no Porque si te compras, yo que sé, el iPhone 12 Max este que acaba de salir, Pro Max, que, que se supone que vamos que es el, el, la altísima gama, te gastas más de mil euros en él, y en el fondo el ecosistema de ellos no ha cambiado mucho, a mí es una de las cosas que más me, me parece curioso, ¿no? Eh, todo el mundo parece estar muy abrazado al, a la forma de comportarse el, este ecosistema, ¿no? Y nadie parece querer tener ningún cambio, pero yo creo que, que el intentar mejorar, ¿no? Eh, el intentar no solo ir sobre seguro, sino intentar innovar en todos los ecosistemas, siempre trae al final cosas buenas. Es, es lógico también pensar que con lo nuevo muchas veces pues vienen fallitos, vienen cosas que, que antes tenías y que... Y que pueden que, que haya que tener que rehacer de nuevo y que tengas que esperar hasta que se implementen, ¿no? Algunas características y esto ha ocurrido también en las consolas, ha ocurrido también en PlayStation y ocurrió en su momento en Xbox. Yo creo que una de las razones por las que Xbox quizá ha tenido este planteamiento de, de compartir menús, de compartir interfaces, es para no sacrificar todo lo que, todo lo que se hizo, porque por ejemplo en la etapa de, de Xbox 360 se perdieron algunas cuantas funciones, ¿no? A medida que van cambiando de los menús a Xbox One. Y es una filosofía respetable. Pero el impacto de encontrarte con algo completamente alienígena por primera vez, ¿no? Algo, algo nuevo, algo que, que tienes que aprender, algo que, que, en lo que te sientes perdido, es una de las sensaciones que más me gustan. Es que me gustan hasta los videojuegos. Cuando ocurre esto, ¿no? Cada vez que te enfrentas a un mapa nuevo, ¿no? Mm, sales un poco de, de una zona de un nivel conocido y empiezas a, a investigar otro completamente nuevo, pues tienes esa sensación de descubrimiento total, ¿no? Y es una sensación muy poderosa, por eso la remarco tanto. Porque la primera vez que enciendes PlayStation, aparte de estos mensajes de bienvenida sí que descubres esa elegancia ¿no? que suele destilar la marca y que suele eh, quedar muy bien y que han llevado, yo creo, en PlayStation 5 al a nivel más más extremo, ¿no? Porque en general casi todos los menús, creo, de Sony han sido siempre tirando a muy, muy elegantes eh, evidentemente quitando el de PlayStation 1 que puede que nos dé a todos la nostalgia que queramos pero, madre mía, algunas de las fondos que tenía ese ese menú evidentemente la consola no estaba hecha para que lo vieras mucho, ¿no? Estaba hecha más que nada para que metieras el CD y al pulsar el botón de encendido se cargara directamente el juego. Pero yo creo que a partir de PlayStation 2 se empezó a crear una cierta identidad de, como digo, elegancia, ¿no? Ya ya ese menú de PlayStation 2, esa interfaz era preciosa. A mí personalmente es una que que supongo que también por el factor nostálgico, pero que más me que más me ha gustado y, y PlayStation 3 también me parece que, que que lo afinaba a un nivel el cross media bar, lo afinaba a un nivel que pocas veces se han visto en, en cuanto a accesibilidad, ¿no? Porque esta filosofía de cruzar las líneas horizontales con las verticales es probablemente uno de los diseños más sencillos y más ingeniosos que puedes conseguir con un mando, con una navegación de un mando para llegar rápidamente a todos los sitios. ...y si os fijáis incluso... Eh, ...el resto de las consolas más o menos han... ...seguido por este camino ¿no? Eh, PlayStation 4 lo que hizo fue como crear dos líneas horizontales... Una, ...una encima de la otra... ...y luego poder bajar en algunas opciones verticales... ...aunque le daba más... Eh, ...quizá más protagonismo a la horizontalidad... ...y hasta el último menú de Xbox en el fondo... Hace un poco lo mismo, ¿no? Le da más presencia a las líneas verticales y luego te vas moviendo en horizontal para seleccionar eh, menús, ¿no? Y PlayStation 5 creo que le da mucho de estos conceptos. Creo que los lleva también a un nivel en el que busca la armonía entre la accesibilidad y la estética que creo que le han dado muchísima, muchísima importancia. De hecho, le creo que le han dado tanta importancia a la estética que en algunos momentos incluso me parece más rápido el menú de PlayStation 4 y, por supuesto, el menú de PlayStation 3, pero pero comparando con, con su antecesora, me parece incluso más rápido en algunas acciones el menú de PlayStation 4 porque todas las opciones estaban como muy rápido, ¿no? Podías subir y bajar sencillamente con la cruceta digital, mientras que aquí en PlayStation 5 tenemos como... Un menú principal que existe en la parte superior izquierda del menú de la consola y luego pulsando ese botón PlayStation no aparece un submenú con algunas acciones rápidas e incluso, por ejemplo, la, una cosa tan sencilla y yo creo que, que tan necesaria como apagar la consola de la manera más rápida posible, aquí pasa por un... Bueno, por un proceso más, ¿no? Por un paso más que tienes que dar, porque no sencillamente pulsando play este, el botón de PlayStation puedes llegar al menú de apagado, sino que tienes que pasar por este submenú, eh, deslizarte completamente hacia la derecha para llegar a las opciones de, de encendido y apagado de la consola, ¿no? De suspensión y tal, y entonces ya poder eh, hacerlo. Creo que lo que teníamos antes de sencillamente mantener unos segundos pulsado el botón era, era una opción mucho más accesible, ¿no? Y luego, aparte, pues algunas opciones de configuración y de menú pues, y, y, de, y de perfil, de tu perfil de usuario, quedan relegadas a otro. a otra barrita que está en la parte superior derecha. Entonces, al principio, pues acostumbrado un poco a, al menú de PlayStation 4, puede incluso llegar a costarte un poco más de la cuenta. Pero sí que es cierto que toda esa forma de espaciar las opciones para que queden en las esquinas o en la barra inferior. Hace que se gane mucha, no solo estética por, por la estética en sí, ¿no? Sino que Sony pretende, y yo creo que en el futuro todavía más, mmm, llenar ese espacio en el futuro, ¿no? Para, para muchas más acciones que incluso las que se pueden llegar a hacer a día de hoy. Eh, hoy, por ejemplo, simplemente seleccionas un juego, seleccionas Spider-Man y aparece un arte precioso en pantalla... Eh, con, acompañado de la música del juego en cuestión, que es algo que además llevan haciendo también desde hace un tiempo, desde Playstation 3 y PSP ya ya se veía que cuando dejabas marcado un icono de un videojuego te acompañaba una música y tal, pero yo creo que aquí ya pues lo han perfeccionado y se acompaña únicamente de un solo botón ¿no? que es jugar como diciéndote que no necesitas absolutamente nada más. Aunque luego evidentemente sí que necesitas muchas más cosas. Y para ello pues tienes esos tres puntitos, ¿no? Que casi ya se está volviendo una especie de estándar. Las tres rayitas o los tres puntitos. Como una forma de expandir las opciones que puedas llegar a tener el juego. Ver los logros, lo que sea. Y luego si sigues bajando pues vas encontrando pues más acciones de, de tipo social. O de vídeos. De trailers. De opciones. De comunidad y cosas que creo que en el futuro eh, Sony incluso se reserva para para mejorar, porque luego hablaremos, si queréis, del sistema de tarjetas y de acciones rápidas, que la verdad es que me parecen más interesantes incluso, eh, sobre todo de cara a las, a las posibilidades que pueden llegar a tener con, con estas cargas rápidas que tienen ahora los, los juegos, ¿no? Pero continuando de momento, un poco con el menú más básico, eh, esta fórmula creo que es una que Sony, como digo, no sé si ha perfeccionado, porque creo que todavía se puede perfeccionar más, pero sí, en cuanto a estética, resulta muy agradable. Es que todos los detalles de la consola creo que están bastante cuidados, desde la música, que, que es muy elegante, como digo, hasta pequeños no sé si lo habéis si os habéis fijado los que los que la tengáis ya pero pequeñas transiciones de cuando pasas de una pestaña a otra de un videojuego a otro hacen como un efecto tip, emulando una especie de 3D que se forma entre dos imágenes planas el, el, los reflejos que tienen cada una de las casillas hasta en los propios teclas del teclado cuando las vas seleccionando aparece de vez en cuando un reflejo que le da como un aspecto más premium no hasta hasta el simple teclado parece que que lo logra y esta forma, esta, esta, esta identidad que creo que siempre ha perseguido Sony, ¿no? De la elegancia, ¿no? De que todo, de lo, de lo armónico. Creo que lo ha intentado llevar también a, a sus formas externas y con resultados quizá un poco más dispares, ¿no? Porque aquí ya depende demasiado, a lo mejor, de los gustos personales. Y, y en esto de la, de la estética de la consola, pues yo no puedo decir personalmente... Aunque la considere fea, sinceramente cada vez me da un poco más igual eh, la la estética de una consola, porque al final es que es una cosa que me, a mí lo que me gusta es que sea funcional dentro de mi hogar, no, es decir que, que se pueda moldar bien, que se pueda fundir con los muebles de de mi casa y que tampoco se coma demasiado espacio y sobre todo que no peligre y en este último punto es el que más podría llegar a tener algún eh, algún contratiempo con la consola porque ya os digo no personalmente prefiero quizá unas formas más rectas no más uniformes eh, consolas más que parezcan más sólidas y PlayStation 5 me ha parecido a la hora de manipularla a la hora de cogerla en las manos yo al final he tenido que capturar mucho con ella, moverla de un monitor a otro, eh, cambiarla de lado y tal, moverla de horizontal a vertical, eh, hacer un montón de pruebas, conectarle un montón de cables y me ha parecido en esta manipulación eh, la la más la que más peligro me parecía que podía correr a la hora de moverla, ¿no? Porque todo parece un poquito más frágil de lo normal que si tuviera unas formas rectas, esas pestañas que sobresalen blancas, no esa esa eh, esas solapas que cubren la parte negra de la consola eh, no parecen si, si las agarras de ahí al aire parece que se vayan a romper o, o parece que se te vaya a escurrir un poco de las manos si no tienes más cuidado especial cuidado no evidentemente la consola es sólida pero pero me parece que es más difícil de coger o de mover de un lado para otro no y sobre todo mmm, quizá más lo he notado por la peana porque la peana creo que está más construida ya sabéis que, te, que tiene una peana que no está sujeta como la de Xbox, eh, fija sin posibilidad de remover, sino que puedes cambiarla para, para optar por la opción vertical o horizontal, ¿no? Y, y en la opción vertical se sujeta perfectísimamente porque viene un tornillito que se puede guardar incluso, es muy ingenioso, se puede guardar incluso en la, en la propia peana para sujetarla, pero en la horizontal... Se fía de dos pestañitas muy, muy pequeñas, ¿no? Que se aguantan en un en un lugar que tiene que ser exactamente el correcto de la solapa blanca, de una de las solapas blancas de la consola para poder sostenerse sin que tiemble, sin que pierda un poco el equilibrio, ¿no? Y esas dos pestañitas, por mucho que tú las encajes, a mí... Personalmente, no sé si es que puede llegar a ser un defecto de, de mi modelo, eh, me lo podéis confirmar los que la tengáis en horizontal, pero algunas veces se me sale de, de, de esa pestaña, ¿no? Si la tengo en una superficie en la, que me, en la que puedo engancharla bien y tal y no la voy a mover, está bien, si no la muevo no hay ningún problema, pero una vez que luego ya voy a encajarla en el mueble, ¿no? Y a conectar los cables, eh, veo que se, que se suelta. Sobre todo lo noto porque, por ejemplo, yo creo que tengo que capturar mucho, pues cuando enchufo un disco duro por el USB frontal de la consola, en el acto de empujar el USB y de tirar de él, pues he visto que se me ha salido esas pestañas, ¿no? Y entonces noto con lo que la consola está un poco en el aire, que está un poco temblando de vez en cuando, y me tengo que ir a la parte de atrás del mueble para poder ajustar las pestañas, o sacarla, para poder ajustar bien las pestañas. Y personalmente, pues me pone un poco nervioso. No me parece el, sencillamente, el diseño más eficiente para el tipo de jugador que soy. Eh, eso que esa sería la, la mejor conclusión que tengo. Pero entiendo perfectamente que a quien le guste a lo mejor más, pues. como un elemento decorativo. Pues si la, si la pone en un lugar eh, espaciado, sobre todo creo que en vertical, quedaría mucho mejor. Eh, Puedes llegar a ser un elemento casi hasta decorativo. Porque, porque la consola puede lucir, puede lucir muy bien. Evidentemente, eso sí, es la más grande, eh, no solo de la generación, yo diría, sino de la historia de, la, con, de las consolas, ¿no? A lo mejor me estoy eh, olvidando de alguna tipo Panasonic, Jaguar o alguna cosa así, ¿no? No recuerdo exactamente algunos modelos de consola más desconocidos, pero pero es un buen cacharro, es un buen cacharro. Si Xbox Series X ya es bastante grande, lo de lo de Playstation 5 es para es para verlo de, sobresale quizá medio palmo a lo mejor de, de lo que es la vertical de Series X y por eso digo que lo cual es curioso, por cierto porque por ejemplo en los típicos muebles como los que tengo yo que tienen como ese hueco horizontal sin embargo cabe mucho mejor Playstation 5 porque aunque es más larga es más estrecha que los 15 centímetros eh, que, que ocupa que ocupa series X, ¿no? que me queda casi, vamos, casi no me entra directamente en el mueble tumbada, y, y de hecho por eso la tengo la tengo de momento vertical, estoy intentando ingeniarme qué voy a hacer con ella, pero lo dicho, es grande y creo que hay una razón detrás de, de esa de tamaño, y por supuesto tiene que ser sobre todo el... La, la correcta ventilación ¿no? y refrigeración de la consola, ya sabéis que a lo mejor bueno, en, lo hablaba en el especial de Xbox, que Xbox se ha preocupado también bastante de esto, aunque mm, precisamente no había tenido muchos problemas de, por lo menos de ruido, ¿no? en, en casi ninguno de sus modelos, yo diría más allá, evidentemente de, de lo que ocurría con el anillo rojo de la muerte en 360 y tal que eso fue casi, eso bueno, casi no un defecto de fábrica en, en muchos de sus modelos pero, pero había lidiado mucho mejor con esto seguramente por ese por ese error que tuvieron la generación pasada y sin embargo con Playstation eh, les había costado bastante lidiar con el ruido y con y con ese ventilador que detectaba que la temperatura de la consola subía demasiado ¿no? y, y, y entonces se ponía a funcionar a una mm, super velocidad esto de hecho no es nuevo en Playstation 4, yo tengo una, un modelo FAT no FAT el original de PlayStation 3, pero sí del de 40 GB, ¿no? Es decir, no venía esa maravillosa opción de tener el hardware de PlayStation 2 integrado en tu consola, pero. Pero tiene el mismo diseño. Y esa consola a día de hoy, no puedo utilizarla porque. porque eh, no tiene. Pa bueno, tendría que cambiar en la pasta térmica. Puedo, puedo utilizarla. Pero tendría que cambiar en la pasta térmica porque detecta que. que se sobrecalienta demasiado, ¿no? Y entonces el ...el ventilador se pone a entre el 80% 100% de su capacidad de, de velocidad, ¿no? Y eso es un ruido infernal. Yo diría que más que lo que habéis visto vosotros con, con PlayStation 4... ...o por ejemplo en The Last of Us 2, cuando os cuando vais a ese menú de los modelos, ¿no? Así que, ¿qué tipo de solución parecen haber dado desde el, la parte técnica de, de Sony con PlayStation? Pues hacer un ventilador relativamente especial... Porque es un ventilador radial, que lo habréis visto probablemente en ese vídeo de despiece, ¿no? De la consola. Y es un ventilador que no se suele utilizar mucho. Es como que PlayStation 5, de hecho, ha tirado por... Por técnicas que no se suelen utilizar general a la hora de ventilar eh, las, eh, los ordenadores o, o las consolas habitualmente, ¿no? Porque se suele tirar más por estas pastas térmicas que comentaba. que son más baratas, aunque. aunque, claro, eh, se les gastan más. Y luego también por ventiladores axiales, ¿no? Que son como un poco más reducidos. Mientras que. Eh, y, y, y que pueden ser no solo más reducidos, sino incluso más silenciosos. Pero. Pero al, al tener este tamaño. Con, con estos ventiladores radiales creo que Sonic lo que busca es que se pueda generar mucha más ventilación con menos velocidad de aspa, ¿no? Y por lo tanto, pues reducir más el, el ruido de la consola. Y lo cierto es que la consola, por lo menos hasta las pruebas que he podido hacer yo y... A ver, evidentemente son juegos de primera hornada. Todavía no estamos uh, ante lo que pueda llegar en el futuro. Pero al menos hemos podido ya probar juegos como Demon's Souls, eh, Spider-Man y tal. La consola se ha comportado fantásticamente bien. Y aparte de, del ventilador, pues la sustitución de la, parta, de la pasta térmica por este metal líquido. Que ciertamente es complicado de cambiar y de manipular en sí. no. Pero una vez instalado, si no hay ningún problema, pues la verdad es que puede incluso... Mm, Corregidme si me equivoco, alargar incluso más la vida de la consola a largo plazo en este aspecto, ¿no? Que lo de la pasta térmica. Yo de la pasta térmica, por ejemplo, en PlayStation 3, no lo terminé arreglando porque, eh, a un técnico que, que consulté me llegó a decir que, bueno, evidentemente, ¿no? Pero que no se responsabilizaba a la hora de cambiarla de, de que pudiera llegar a haber algún problema, ¿no? Porque, aunque no sea del todo del todo difícil, pero, algo un poco de maña tienes que tener, ¿no? Yo al final de hecho esa consola la, la hackeé, ¿no? Para meterme en sus opciones, porque de verdad que me interesaba muchísimo saber por qué ese ventilador se ponía a esas temperaturas, incluso con juegos de PlayStation 2 como Gradius 5 que utilizaba y tal, y, y vivir estos porcentajes de, de ventilación, de hasta qué punto se podía, se, se ponía, por qué se por qué eh, la consola detectaba en qué, en qué grados Qué, qué velocidad tenía que usar el ventilador y tal. Y con este hack incluso se podía manipular. Eh, así que estuve jugueteando unos días con ello. En el caso de PlayStation 5, por lo que os digo, eh, no creo, no creo que. que veamos muchos problemas entonces de ventilación, de ventilación. Eso sí, entiendo que este ventilador grande, yo por lo que he escuchado a algunos expertos, sí que puede. Lo que puede ocurrir es que. Mmm, en el caso de que detecte en algún momento que los grados de la consola sobrepasan demasiado la, lo, lo idóneo no, pues al final a mayor tamaño sí que puede generar eh, bastante ruido no. pero creo que la consola está preparada para que nunca se dé ese escenario yo personalmente el único sonido que he escuchado y esto probablemente lo podéis comprobar porque creo que ocurre 100% de las veces es eh, el encendido de la consola del estado de suspensión sobre todo con un disco metido. No sé por qué. Pero cuando la enciendes con el disco metido. Suena suena. más el ventilador que el propio disco. ¿sabes? El, la, la forma esta de leer el disco. Que, que tiene un sonido como muy. muy. particular, ¿no? No es ese al que me refiero. Parece casi más uno de. de ventilación. Y no sé exactamente por qué. por qué sucede. Me parece que en PlayStation 4 también sucedía, no, no me hagáis mucho caso pero bueno, si alguien, si alguien sabe un poco más de esto que me lo comente, pero ya veréis que como si sacáis el, el disco, la consola de momento se queda completamente silenciosa así que volvemos un poco adentro, a no volvemos un poco a ese menú eh, para comentar algunos detallitos más sobre sobre cómo está configurado ahora ese entorno de, del menú de Playstation 5 que ha cambiado un poco, desde la primera vez que la tuve ha tenido algún par de actualizaciones y ha mejorado cosas que en su momento incluso llegué a criticar en el artículo de la revista como por ejemplo la tienda, ¿no? La tienda ha tenido sus más y sus menos porque aunque tiene un diseño un poco más eh, sencillo más agradable a la vista, iconos más grandes, colecciones, cosillas así en su momento mmm, carecía muchísimo, muchísimo de filtros que eran muy útiles a la hora de seleccionar qué querías exactamente ver y qué no yo por ejemplo que una de las cosas que más puedo llegar a hacer en una tienda es navegar por el abundante catálogo de ofertas ¿no? una de las cosas más nerviosas que me pone es comerme 10 páginas de DLCs que no me interesan ¿no? y siempre existía ese filtro en el que te decía no, enséñame juegos no me enseñes contenido descargable y, y ese filtro por ejemplo no es Ta. la última vez que miré, todavía no estaba estaban ya por fin algunos filtros más para y algunas maneras de ordenar las listas por reciente o por antigüedad o por orden alfabético etcétera, eh, también por plataforma, porque hay juegos todavía, evidentemente de Playstation 4 pero ese filtro por lo menos todavía no está entonces todavía hay algunos pequeños asperezas que se pueden mejorar en la tienda, ¿no? pero al menos parece que, que Sony está apostando por un estilo de, no sé cómo llamarlo, de, de seleccionar con cuidado, ¿no? Lo que los ingleses llamarían curate, de seleccionar con cuidado ciertas, no solo ofertas, sino juegos que tienen unas características especiales dependiendo del momento en el que nos encontremos, ¿no? Pues si es Halloween pues te pueden hacer una selección de juegos de terror y cosillas así, y, o, o venga, nos ponemos con la moda de superhéroes y aquí tienes los mejores juegos. Parece que hay un poco de de artesanía, ¿no? detrás de algunas de las recomendaciones, y eso siempre es bueno para que la gente encuentre mucho mejor los juegos, porque esto va a ser muy importante de verdad, eh, tener una buena, no solo, no solo importa tener una buena oferta de juegos sino que con la retrocompatibilidad de anteriores generaciones, mucha gente que se vaya sumando a los videojuegos y tal, y que vaya descubriendo eh, cosas del pasado, tiene que aprender a encontrarlas. Y, y cualquiera que haya navegado por Netflix, eh, Prime y todos estos catálogos que tienen cientos y cientos de películas, pues eh, sabrá que desde el menú principal es imposible prácticamente acceder a, a nombres, a no ser que sepas que estén ahí y los busques manualmente. Entonces, cada vez es más importante, como por ejemplo hace filming, que exista esa mano artesanal, ¿no? Ese curator. Que. que sepa recomendarte cuáles son esos juegos que has podido perderte, ¿no? O si eres un usuario cada nuevo. Um, o te has saltado una generación o lo que sea. Que puedas encontrarlos. Creo que es muy importante. Y también, evidentemente, pues la biblioteca, ¿no? Porque la biblioteca. También se va a acrecentar a medida que vayas comprando juegos y juegos y juegos, tanto digitales como físicos, que también aparecen, ¿no? Y, por supuesto, también es muy necesario que se vean bien y que tengan sus filtros de qué juegos son de PlayStation 4, qué juegos son de PlayStation 5, y de 3, aunque hay filtro, realmente simplemente es para, para separar... Aquellos de PlayStation Now que, que están incorporados porque desaparece toda la base de datos de PlayStation 3 y de PlayStation Vita. Tanto de la Store. De. Bueno, de la store de, de PC, ¿no? O de, del explorador de Chrome. Eh, como de la consola en sí misma. ¿no? Si tú ahora mismo pones a buscar cualquier juego de Vita o de PlayStation 3, tú pones Motor Storm. Una de las sagas de más, eh, yo qué sé, eh, a lo mejor no icónicas, pero sí reconocibles de PlayStation 3. Y no te ofrece ningún resultado. Creo que este es el único resultado que te ofrece es un traje de Little Big Planet o alguna cosa así. No, no estoy seguro. La última vez que lo busqué no, no aparecía. Es un poco triste cuando buscas juegos de Evolution. La verdad parece como si Sony... Sé que no lo ha hecho a posta, pero, pero parece como si Sony de alguna manera hubiera eliminado todo, borrado todo rastro de Evolution Studio, porque no aparece nada de Motor Store, eh, DriveClue también lo había bajado de la tienda y, y no hay forma de y, y, no, y no hay nada no hay rastro de, de ellos no y de todo su trabajo que me parece espléndido por cierto, entonces eh, tenemos un menú que yo creo que es un poco lo que se busca en, en el en un salto generacional por eso digo que no hay que subestimar la, el, la presencia no, la, la importancia que se le debe de dar a, a estas interfaces porque sobre todo al principio cuando tienes pocos juegos, eh, te gusta mucho meterte un poco hasta hasta la cocina de un menú de este tipo y sí que cuando te metes hasta la cocina en el menú de Playstation 5 encuentras opciones muy pero que muy interesantes ¿eh? Eh, son veremos las cuales realmente se utilizan y veremos cuáles se quedan un poco en el tintero pero por destacar tengo aquí alguna selección de algunas de las que más me han llamado la atención y, y se encuentran pues dispersadas un poco por por todos estos tanto los menús de configuración como como ese es un menú que comentaba antes pero que creo que al final todo el mundo va a descubrir no por ejemplo en, la, en el menú de configuración que este sí que es prácticamente un calco del que teníamos en PlayStation 4, es muy fácil de, de familiarizarte con él, sí que encontramos opciones interesantes. Los que estéis más interesados, por ejemplo, que me habéis preguntado muchos, y yo me duele en el alma no poder ser más concreto con esto del audio 3D, pero es que no soy la persona correcta para preguntarle sobre el audio 3D porque no soy muy conocedor de ello, eh, no soy muy bueno a la hora de detectar cambios en los espectros sonoros y por lo tanto me, me cuesta mojarme a la hora de, de hablaros de, de si esto se nota, de si no se nota de cómo se nota, os voy a intentar dar ahora algunos pinceladas pero siempre por favor preguntad a alguien capacitado, ¿vale? no a mí. Eh, hay un hay una opción en la configuración de sonido en el que tienes la opción de configurar tu espectro auditivo en base a la altura de una especie de gotas de agua o de un chorro que, que cae no y, y que puedes subir a niveles más uno, más dos, más tres o bajar a menos uno, menos dos para que lo notes no como a la altura media de tu oído y esto pues hará que eh, esa esfera sonora que se va a, a formar en los juegos que tengan capacidades de audio 3D pues esté mucho mejor con tu espectro auditivo lo que ocurre es que, aunque yo noto este sonido, esta, esta diferencia de alturas en, en el sonido de estas gotas, no me parece para nada tan espectacular. Creo que era algo de lo que yo me esperaba muchísimo y, de momento, no, no lo he notado. Y con todo el mundo que he, he preguntado, cada uno me da una versión muy distinta. Y eso significa... Cuando a mí me dan tantas versiones distintas, eh, no sé, no puedo sacar ninguna conclusión en, en claro. Hay gente que le flipa, ya simplemente esto del esto en el menú, hay gente que que ve muy, que, que que diferencia muy bien el el audio 3D en los juegos y lo nota un montón, gente que no lo nota, que me está diciendo que no es tan impresionante. Mi conclusión personal, por ejemplo, os diría, siempre hablando de de opción de de cascos unos cascos que tengo que son unos Sennheiser en, de gama media-alta en teoría porque me costaron como sus 200 pavos o 150, ¿no? es que se nota un poco, ¿vale? pero tampoco me ha volado tanto la cabeza como por ejemplo en su momento el sonido binaural de juegos como Hellblade por ejemplo, o algunos ejemplos que podéis ver de sonido binaural en el propio YouTube, ¿no? es la manera en que gira el sonido alrededor de 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 ti, me parece increíble pero entiendo evidentemente que el sonido binaural funciona con un micro especial y que no se pueden grabar todos los efectos de sonido con con este tipo de tecnología no en el caso de Hellblade por ejemplo solo los susurros que escucha Senua son los que están grabados con binaural sin, y, y todos los sonidos pues, ambientales, de espada o de efectos que hay con el entorno están grabados de una manera tradicional y, y lo que pretende el sonido 3D es convertir realmente en un sonido que bien separado todo lo que ocurra en el juego, ¿no? Todo, todas las fuentes de sonido del juego. Y lo, nos lleva también a, a los cascos estos oficiales que, que, tiene, que tiene Sony, ¿no? Los Pulse 3D, que en teoría deben de ser los más idóneos para para conseguir este este efecto yo estos cascos por otras por, por otras razones porque si solo fuera por el audio 3D no los compraría pero los voy a comprar porque bueno necesito unos cascos de cancelación de ruido por <ríe> ya sabéis por el bebé porque necesito a veces concentrarme y no lo consigo cuando eh... Cuando está llorando y, y mi chica está cu cuidando de él, ¿no? Y yo realmente, si le oigo, necesito atenderlo, me voy a distraer y no puedo, no puedo, no puedo. Necesito unos cascos con cancelación de ruido para poder concentrarme en mi trabajo. No solo en los videojuegos, sino en cualquier cosa. Me los voy a poner para todo. Y estos cascos, al parecer, eh, funcionan en el ordenador, funcionan en teléfono móvil, funcionan en todo, ¿no? Y me pueden valer. Los que tengo yo de Sennheiser son, son auriculares abiertos y, y, no, y no me aíslan tanto del, del ruido externo. Gente que ha tenido estos cascos me ha dicho de todo. Hay gente que me ha dicho que, que funciona bastante bien, que nota incluso diferencia entre los Pulse 3D y, y unos cascos normales pero yo personalmente no lo he podido probar y hay gente que me ha dicho que no se nota tanto hay reviews también en, en internet que los han probado y han dicho que no se nota tanto entonces, quizá el resumen de todo esto es que realmente Cerny afinó mucho el discurso tanto que nosotros no quisimos ni ni obviamos quizá demasiado esa parte no porque pensamos que a lo mejor era por por circunstancias muy muy casuales no de que no tuvieras las las orejas idóneas <risa> para escuchar bien el audio 3D pero pero sí que debe de haber bastante diferencia entre entre unas personas y otras no y yo qué sé pues yo habré tenido la mala suerte de que no escucho tanto estas diferencias porque cuando escucho cuando enchufo mis auriculares eh, mis Sennheiser al mando, en teoría, deberían de darme un valor diferenciador de si los enchufo a la televisión. Porque el audio 3D, al parecer, solo se puede conseguir o bien por unos, por, por unos auriculares USB a la consola o bien a través de la salida del mando. Y yo pensé, lo primero que pensé es, perfecto, entonces los voy a enchufar a la tele... Para, para ver las diferencias para entenderla y apenas noté diferencias sobre todo en Astros Playroom que era un juego que me habían dicho que, que se notaba muchísimo eh, el audio 3D eh, no encontré apenas diferencia en los momentos clave que me habían comentado y hasta aquí puedo leer chicos me gustaría deciros algo mucho mejor yo era una tecnología de la que de verdad que esperaba muchísimo y todavía espero incluso porque se supone que, que está un poco en progreso eh, que, que incluso lo van a llevar a las teles, ¿no? A, a que no necesites ni auriculares para escuchar el audio 3D, sino que lo puedas hacer con una televisión, ni siquiera con una barra de sonido. Y de momento, mis, opinión, o sea, mis conclusiones son un tanto frías. Gente también de la que me fío mucho, como Omar Álvarez, de que la habréis escuchado a lo mejor en Reload, que es colega mío, y, y es muy, muy bueno en temas de sonido, mmm, ha dicho lo mismo, que que bueno, que, 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 con, que con temas de sonido es muy difícil innovar a día de hoy, básicamente. Entonces esas son un poco las conclusiones que os puedo ofrecer al respecto. ¿Qué más cosillas nos encontramos en este menú? Bueno, pues hay muchas curiosidades aquí y allá, algunas más interesantes que otras. Por ejemplo, el tema de las preconfiguraciones. No sé si lo habréis eh, visto en alguna noticia, ¿no? Que, que básicamente lo que consiguen es... Eh, accesos rápidos o sea poner configuraciones por defecto en videojuegos en base al, al nivel de dificultad que te gusta a ti en los videojuegos o ciertas opciones de accesibilidad por ejemplo que tú eres de los que cambia la cámara a invertido en horizontal pero no en vertical o en vertical o las dos o lo que quieras pues lo puedes poner por ahí y teóricamente todos los juegos lo respetarán. No sé si solo van a ser los first party después, pero yo creo que tampoco es algo que les cueste mucho a los desarrolladores y probablemente eh, lo consigas en absolutamente todos. Eh, es una cosa bastante interesante. Luego también puedes poner un idioma por defecto o la dificultad, que yo aquí tanto, tampoco me quiero fiar tanto, ¿no?, de que te la ponga por defecto, porque yo qué sé, a lo mejor tienes ciertas configuraciones y el, y el juego tiene... Mm, yo que sé, no 5 niveles de dificultad sino 4 ¿cuál considera el normal de los cuatro ¿sabes? Eh, es difícil de saber y prefiero seleccionarlo directamente en el juego, pero está bien que te pueda hacer unos presets no de, de aquellas opciones que más utilizas en los videojuegos, sobre todo el tema de la cámara yo creo que, lo, que los que jugáis en invertido eh, lo vais a agradecer bastante luego también el tema de las horas de juego eh, ¿sabéis que había tan... vamos... Había, había que esperar a yo que sé, a las circunstancias propicias para poder saber cuántas horas habías jugado a ciertos juegos, ¿no? Y por eso son incluso hacía concursos en los que te ponía los juegos que más habías jugado y te metías en una página y te salían los tres con el y por fin podías descubrir las horas que les habías echado. Bueno, esas horas evidentemente esto lo que lo que indicaba era que estaban registradas, pero la consola por alguna razón se negaba a decírtelas, ¿no? Son bastante precisas y ahora en PlayStation 5 podemos verlas, y no solo de los juegos de PlayStation 5, sino de todo tu bagaje de juegos de PlayStation 4, lo tienes ahí con todas las horas. Y dependiendo un poco de la privacidad de, las, de tus amigos, creo que también puedes ver sus horas de juego. Así que tenéis ahí para echarle un rato de curiosidad, para ver qué juegos sabéis, cuánto, cuánto le habéis echado. Yo de verdad me he llevado alguna sorpresa con con alguno, por ejemplo, joder, Days Gone que os dije que era un largo, que se me había hecho largo <risa> fueron como 60 horas creo que le eché una barbaridad me parece para para ese tipo de juego muy muy interesante, la verdad y luego, tenemos un tema que estaba trayendo bastante de cabeza que son lo de las versiones de juego y entiendo perfectamente porque a mí me pasó me asusté de hecho un poco porque ¿sabe? habréis visto que, que en algunos juegos que tiene doble versión eh, hay gente que está que no se ha dado cuenta y estaba jugando a la versión de PlayStation 4 en vez de a la PlayStation 5 de Call of Duty eh, Black Ops, ¿no? Y, y esto es porque el juego a veces te instala tiene eh, en esos tres puntitos que acompañan al botón de jugar puede llegar a instalarte la versión por defecto la de PlayStation 4 dependiendo un poco de la configuración que hayan hecho del, del juego, ¿no? Y, y a lo mejor, pues simplemente han puesto por orden PlayStation 4 y luego PlayStation 5 y esa es la que te instala. Y en esos tres puntitos tú tienes que seleccionar la de PlayStation 5, ¿no? Y, y la otra sé que se puede llegar a quedar sin instalar o puedes instalar las dos. Por ejemplo, en el caso de, de Spider-Man, porque esto es bien curioso, Spider-Man Remastered se llama Remastered y se podría considerar casi como si tuviera su cajita propia si tú instalas Spider-Man de PlayStation 4. Pero... El juego, la consola, digamos que es inteligente y entiende que esto entra dentro de la familia Spider-Man, ¿no? Y por lo tanto, si tú instalas Spider-Man Remastered y Spider-Man de PlayStation 4, no te hace dos casillas en el menú, sino que te las a una a un, a, a un solo recuadro, ¿no? Y tú después eliges. La versión que, que quieres, ¿no? Esto lo hace tan. tan. Esto, esto que se llama que lo llama paquetes. Lo hace tan a menudo. Que hasta un juego que. Una colección que tengo yo, que es la, la Arcan Collection, esta que. Que viene Arcan Asylum y Arcan City. No encontraba la primera vez Arcan City. Porque le di a instalar. Y cuando te vas a tu biblioteca, solo aparece Arcan Asylum. Y dices, ¿dónde está City? Si tiene que estar al lado. Si siempre los he visto en la biblioteca al lado, pues no aparece. Entonces, seleccionas el juego. Eliges el paquete. Y, tienes, y ahí ya tienes la posibilidad de. De seleccionar City. Y claro yo cuando, hace ya unas semanas cuando me encontré con esto pensaba que, que, la, que Playstation 5 directamente no era compatible con City y que y que solo lo iba a poder jugar en Playstation 4 y yo, pero qué raro qué, qué, qué raro es esto, bueno pues sucede muy a menudo lo vais a encontrar a poco que tengáis un juego repetido en varias versiones, lo vais a ver seguro y tenedlo en cuenta, vale mira esos tres puntitos al lado de la, del botón de jugar y probablemente ahí os saldrá el otro juego de la saga. O, esa, o ese juego que está oculto, ¿no? Yo creo que esto lo van a arreglar, porque creo que está liando más que, que ayudando a, a organizar mejor tu biblioteca, sinceramente. Vale, y ahora ya vamos con. Una. Con quizá. algunas de las est funciones estrella del menú. Porque son estas tarjetas. Eh, acciones rápidas y guías que no sé exactamente cómo las llama el, el, la, la consola tienen un nombre pero yo de momento las llamo tarjetas ¿vale? y básicamente cuando pulsas el botón PlayStation tanto en, en el menú de la consola pero sobre todo en dentro de los juegos aparecen como un menú contextual en base al lugar que te encuentres en el videojuego si por ejemplo estás jugando a Little Big, oh, a Little Big Planet a Sackboy una aventura lo grande pues dependiendo del menú donde estés o en Demon's Souls dependiendo del mundo ...de los cinco mundos en los que te encuentres... ...y de y de qué parte de ellos... ...te aparecerán unas opciones u otras, ¿no? Y esto es... ...a veces interesantísimo... ...y a veces pues una chorrada... ...sencillamente, tú por ejemplo coges un juego como Devil May Cry... ...y te aparece... Te, apare ...te aparece el, el menú este de... ...de irte al vacío, ya sabéis, el vacío es ese lugar... ...donde puedes practicar un poco los golpes... Y, ...y te sirve un poco pues para... ...hacerte tus combos y practicarlos en un entorno seguro, ¿no? ...pues aparece la tarjeta del vacío... ...tú le das... ...y el juego... ...solo... ...sin que tú hagas nada... ...empieza a navegar por los menús... ...y se va... ...y se va allí... ...y tú... ...pues vale... ...pues ok... ...pues es una especie de... de acceso rápido... ...no es instantáneo... ...en este caso de... ...de Devil May Cry... ...pero sí lo es... ...en otros juegos... ...como por ejemplo Miles Morales... ...y prestas atención... ...porque esto es interesantísimo... ...si tú por ejemplo... Tienes una prueba de estas que hay en... Ya sabéis, en Spider-Man hay algunas pruebas... Que te cronometra un poco, por ejemplo... Con cuánto tardas en limpiar una zona de sigilo... O una carrera lanzando telarañas, ¿no? Y tienes una prueba que todavía no has hecho... Pues hasta ahora... Había dos maneras de acceder a la prueba... O ibas manualmente con Spider-Man... Balanceándote con telarañas por la ciudad... Hasta llegar al punto exacto, ¿no? O incluso, en algunos casos... Tenías un viaje rápido, cercano, o, o incluso en la prueba, pero tenías que después ir al punto a activar la prueba, ¿no? Alo eh, de. A ese halo rojo, ese halo verde, que marca exactamente dónde tienes que activar la prueba y entrar dentro de la prueba. Y entonces te sale el contador de 3, 2, 1, y empieza, ¿no? Vale. Pues tú le das al botón de PlayStation y aparece ahí tu prueba de sigilo. Le, da, le das el botón cuadrado para jugar le das a jugar e instantáneamente el juego empieza en, en la prueba a 3-2-1 ni siquiera te deja en el tejadito al lado del icono para que para que le des activar no, entras dentro de la prueba y esto es un ahorrador de tiempo importante ¿eh? sobre todo para los que os mole hacer trofeos y tal y queráis ir un poco más rápido y todo esto, a mí me parece... Me parece genial. Creo que si nos acostumbramos un poco a ello, la verdad, puede ser puede ser bastante útil. Esto además es algo que muchos juegos, veremos hasta qué punto realmente lo aprovechan más allá de los first parties otros otros juegos thirds, pero es algo que la verdad es que la consola lo gestiona bastante bien, sobre todo, por ejemplo, a la hora de picarte, de, de establecer tablas de rankings, ¿vale?, ...dos ejemplos fáciles son... ...Sackboy, una aventura algo grande... ...o Astros Playroom... ...que tienen pruebas, desafíos... no ...los típicos desafíos... ...de carreras... Eh, ...por tiempo... ...en los que tienes que... ...en los que dejas una, en una tabla de puntuación... ...tu ranking mundial... ...y tu ranking con amigos... ...y no sé qué... ...entonces tú estás jugando a Demon's Souls... ...y como me ha pasado a mí... ...y de repente recibes una notificación... ...en la parte superior derecha de la pantalla... ...que te dice... ...Sackboy... ...eh... ...tu amigo tal... ...te ha superado en esta prueba... ...¿qué quieres hacer?... ...y le das al botón de, de Playstation... ...te despliega... ...la opción, ¿no?... ...y... ...y, y aparece un poco más eh, desglosado... ...la información de... ...quién te ha, super, quién te ha superado... Eh, ...por cuánto, en qué puesto te han dejado... ...en el ranking mundial... ...y aparece un botón que pone jugar... ...directamente... ...y tú, si le das a jugar... Ya no solo, no, no solo es que te arranque el juego por ti, sino que te mete directamente, no solo en el, en, en el mundo, de en el minimapa de Sackboy, sino que te mete en la prueba. Desde otro juego te mete directamente en la prueba para empezar a jugar. Y es un poco quizá ese, ese impulso que necesita a, a, a aquel que se pique un poco por, por los récords para que para que lo vuelva a intentar, ¿no? Eh, creo que es algo que, que agradecerán mucho porque es bastante lógico que si no te metes en ese juego que si ya lo has cerrado pues que probablemente no vayas a mirar a ver si alguien te ha superado en, en esa en esa prueba en concreto no no es, y, y por lo tanto pues no lo vuelves a intentar de hecho drive club que es un juego que hacía muy muy bien todos los piques con, con amigos yo me piqué muchísimo con alguna gente que tenía agregada en, en la PSN de, de superarnos una y otra vez de mira, te he sacado dos segundos toma, dos segundos, porque porque lo hacía muy bien el juego para, para indicarte exactamente esto y en general, Playstation no el juego en concreto, sino en la propia interfaz, te avisa muchísimo de esto, claro, el truco funciona mucho mejor, y esto, ojo porque también creo que es importante para que decidáis un poco qué versión del juego o qué versión de la consola compráis Funciona sobre todo bien si tienes el juego digital, evidentemente. Porque si tú estás jugando a Demon Souls, y, y te, te te mandan el mensaje que he dicho de Sackboy, y la notificación, y, y le das a jugar, y te dice, vale, sí, jugar, pero inserta el disco. Evidentemente te puede romper el, te puede cortar el rollo, ¿no? Te puede romper el ritmo, y funciona muchísimo, muchísimo mejor cuando tienes directamente la versión digital. Tenedlo en cuenta si os mola simplemente este este tipo de cosas tiene su lado malo vale yo en en Demon Souls me estaba poniendo muy nervioso las notificaciones en general es algo que me pasa a mí la, casi todas las configuraciones de casi todas las notificaciones de de los teléfonos eh, las quito en la configuración eh, digo que no me molestéis y, y dejo las más eh, imprescindibles no porque odio que el teléfono me distraiga con notificaciones de mierda, sinceramente, y algunas veces es un poco pesadito de más, este mensaje de las notificaciones, ha llegado a estar, pues yo que sé, dando por saco cada 20 minutos, o cada media hora, y sobre todo muchas veces cuando estás en Demon's Souls, sinceramente, no te apetece que te molesten, por lo tanto, hay una opción que, que puedes activar que pone no molestar, ¿vale?, y en teoría, te la activa la activa hasta el final del día, ¿no? O hasta el final. Hasta que apagues la consola. Lo cual es bastante útil. Pero yo creo, sinceramente, porque tampoco soy ahora. No tengo tiempo mucho para picarme ya. Con, con tablas de rankings, ¿vale? Es muy probable que termine desactivándola en la configuración de la consola. Porque me gusta mucho sumergirme en el juego, por decirlo así. Y no. Y ya bastante tengo con las notificaciones del móvil como para que me aparezcan en, en, en la consola también, ¿vale? Pero entiendo que es una opción muy interesante y muy atractiva y muy bien hecha, sobre todo, ¿no? Para aquel que le mole esto. Aparte, ya sabéis, las guías, ¿no? Eh, estas guías... Te permiten, digamos, que también de manera contextualizada, dependiendo del nivel en el que te encuentres, darte algunos consejos o darte algunas pistas o solucionarte alguna papeleta para conseguir un coleccionable que se te escapa. En el caso de Sackboy, por ejemplo, se amolda, entiendo que lo pusieran en este ejemplo porque se amolda francamente bien, o Astros Playroom, que son juegos que tienen siempre un secretito, no sabes exactamente dónde puede estar, y te sale un vídeo, te lo puedes... Eh, eh, adjuntar a la pantalla o ponértelo como quieras y funciona súper súper bien ¿no? ¿qué pasa? que hay otros juegos que nos amoldan también a esto y uno por ejemplo puede llegar a ser Demon Souls Demon Souls no esperéis que con estas ayudas realmente te vayan a explicar exactamente cómo cómo manipular las tendencias de mmm, blanco puro a, a, a negro puro exactamente en qué momento para conseguir abrir una puerta que antes no estaba o conseguir un, un desbloquear un pasaje que antes estaba roto y cosas así que suceden en Demon Souls y que son demasiado técnicas o demasiado complicadas para que te las explique una, una descripción de tres líneas o incluso un pequeño vídeo de 20 segundos. lo vais a seguir teniendo que ir a wikis y guías, que para eso están, y que para eso se lo han trabajado mucho las comunidades. En Demon's Souls muchas veces tampoco te van a solucionar como vencer a un jefe. ¿eh? Te, muchas veces suelen ser pequeños consejos de mira bien aquí, eh, aprovecha que por aquí, que en este puente tienes que ir por debajo para que el dragón no te eche fuego, cosillas así, ¿sabes? Que son... Ultra básicas y que probablemente vas a descubrir por tu propia cuenta. En algunos casos a lo mejor te puede ayudar, ¿eh? ojo, pero pero en general en general no no, no te van a servir para mucho en este, en este tipo de juegos. Está muy bien, ya os digo, para bueno pues para algunos juegos como Sackboy o cosillas así de coleccionables que sinceramente si no te apetece en ese momento pues puede ser un poco engorroso irte a la aplicación de YouTube de la consola o del móvil que lo ves ahí pequeñito y tal. Eh, está muy bien, porque puede ser un, un atajo muy fácil. Y creo que esta palabra es la clave, yo creo, de todo lo que he ido comentando sobre el menú, ¿no? Atajar ciertas acciones para que un menú de la consola no parezca algo obsoleto que sencillamente se dedica a jugar y ya está, ¿no? Eh, en el caso tanto de Xbox como Play. Son consolas que tienen una filosofía muy distinta a, por ejemplo, Nintendo Switch, que yo creo que se centra en no pierdas el tiempo con mierdas si y solo juega. Eh, a ellos les gusta ofrecerte mucha variedad en cuanto a sus opciones y para muchos perfiles de jugadores. Ya habréis visto, por ejemplo, en Xbox que te pone también un side by side con, mira, todo estos son los progresos de tus logros, te los pongo aquí en el lado, en la columna de la izquierda, y los vas viendo en tiempo real a medida que los vas cumpliendo y tal. Hay muchos perfiles en estas consolas y le dan muchas opciones. Y entiendo perfectamente que, que por ejemplo, en este caso con, con PlayStation 5, se hayan centrado en, un, en atajar muchas de estas opciones y sobre todo en esa rapidez, que es un poco la, la, la bandera que, que han erguido en, en Sony, ¿no? La, la rapidez de su disco y la rapidez de sus opciones. Santos, magos y todo tipo de sabios... Vigilan cada rincón del nexo. En este santuario rejuvenecedor, los matademonios pueden descansar tranquilos. Debo contribuir como pueda. Estamos en deuda con nuestros defensores. Vale, pues yo creo que hemos hecho un buen repaso del menú y vamos ahora eh, a hablar un poquito del también del mando de lo cual tampoco voy a hablar en exceso porque es probable que con Astros Playroom cuando hable un poquito de él nos logremos entender mejor cuál es la filosofía detrás del Dual Sense no pero creo que mínimamente centrar centrarnos en las características ya sabéis es un mando eh, bastante llamativo cuanto menos sobre todo por por todo lo que incorpora debajo de la carcasa no eh, estéticamente también sigue con las mismas líneas que, que la consola y y por y por debajo pues guarda una tecnología de vibración áptica eh, que mucha gente ha comparado con, con, con la de Nintendo Switch con esa vibración HD, yo sinceramente no lo puedo comparar y no porque no tenga Switch, sino porque es que en Switch prácticamente no la he notado nunca, ¿por qué? porque el juego más por bandera que, que tiene esta vibración es ese One to Switch y sinceramente no me ha, no me ha acercado a él, a lo mejor igual que una, en su momento compré Wii Play de la Wii a dos euros en una tienda de segunda mano por la curiosidad no eh, algún día quizá lo compre y lo pruebe pero sinceramente nunca me ha llamado mucho la atención pero de todas maneras quedaros con esto de que solo se utilizó una vez en Switch para más adelante El, aparte de esto tiene también lo que quizás sea aún más llamativo que la vibración áptica que por explicarla es como una forma de vibración en la que no depende únicamente de dos motores sino que tiene como muchos motores motores pequeñitos propagados por el mando y entonces genera una sensación eh, mucho más personalizada en, dependiendo de, de la zona no en la que en la que sucede además de una vibración un poco más natural menos más, no, no sé cómo llamarla, sinceramente, pero, pero tiene más rango, más espectro a la hora de vibrar, ¿no? Y luego, esos gatillos, como digo, eh, adaptativos, que se han llamado, mmm, sí, la verdad es que no es mal nombre, adaptativos porque tienen una especie de, de freno, una especie de, de palanquita debajo de ellos, ¿no? Que hace que, que genere una cierta resistencia, que se adapte, a, a lo que está ocurriendo en el videojuego una vez que esté programe para ello evidentemente y esto genera una cierta resistencia por ejemplo a la hora de yo que sé de pues ya sabéis de tensar un, un arco y luego sobre todo el efecto quizá más conseguido y el que más impacta a todo el mundo puede ser o, eh, el que se ve en Astro's Playroom o el que se ve al disparar un arma en, en Call of Duty que es el que genera una, esa resistencia hasta la mitad del botón, ¿no? Y una vez que as, sigues eh, apretando el botón, sigues apretando el gatillo, generas más presión de esa resistencia, suelta. Esa presión acumulada y vibra, ¿no? Y, bueno, genera ahí una fiesta el gatillo que, que es para que es para flipar, de verdad. Eh, está, está muy conseguido. Digamos que emula muy bien la forma de disparar, pues, la típica ametralladora, ¿no? O, por ejemplo, la ignición que se produce en un cohete en Astros Playroom. Es, es fantástico, sinceramente. Y luego, aparte, pues, tiene un altavoz, que ya lo tenía el mando de PlayStation 4, que, que sin embargo, estaba bastante mejorado. Yo creo que consigue mucho más rango... Eh, no solo calidad de sonido, que tampoco es que tenga mucha, pero que, que funciona bien. Y sobre todo como más espectro auditivo, es, es difícil de, de explicar esto, pero parece que, que llega mejor el sonido que la forma que tenía, que el altavoz que tenía el DualShock 4, ¿no? Y aparte, pues también un touchpad que también está bastante mejorado. El touchpad de PlayStation 4 a mí, sinceramente, me parecía muy básico. Eh, acostumbrados como estamos a los teléfonos táctiles en el momento en el que tocas una superficie táctil que no responde bien es una experiencia muy poco placentera y aquí eh, funciona mucho mejor mm, vamos, no sé hasta qué punto pero, pero creo que incluso podrías manejar un cursor bastante bien con este mando por ejemplo, ¿no? y aparte eh, la batería, creo, creo que también quizá con el DualSense sobre todo, nos centramos tanto en, en todas estas opciones que se nos olvida preguntarnos hasta qué punto esto tendrá un afectará a la batería, ¿no? y evidentemente que afecta, eh, se nota por ejemplo en Astros Playroom que, que utiliza constantemente, constantemente porque es un despliegue de efectos eh, los, las características del mando y por, lo, y por lo tanto chupa más batería que otro tipo de juegos que lo utilizan de manera más nominal ¿no? pero Um, en general el mando en las mismas circunstancias no o incluso en, en, en juegos que también utilicen estas funciones extra, se comporta de manera más sólida y con más duración que la que tenía DualShock 4 esto también lo tenéis que coger con pinzas porque um, estamos con la batería recién nuevecita y tendemos a compararla también con una batería un tanto más desgastada del DualShock 4 así que veremos un poco cómo resiste el paso del tiempo pero por por lo menos, de momento, son buenas noticias y luego contaré más cosas del mando eh, pero sí querría cerrar un poco con eso que he comentado antes ¿no? que todas estas funciones están súper bien, creo que son una una manera curiosa de, de vender una consola, sinceramente porque veréis eh, es algo que puede que el día de mañana no sirva para absolutamente nada lo tengo que decir con todas las con todas las palabras, porque no es la primera vez que, que vemos esta situación, ¿no? El propio DualShock 4 tenía estas funciones de altavoz, tenía este touchpad y tal, y salvo eh, casos muy concretos, ¿no? Pues, por ejemplo, juegos que le gustan mucho hacer este tipo de cosas, como Tiraway, que también utilizaba todas las funciones de Vita, otra consola que tenía funciones extra de cámara, de, de recordemos, de cámara incluso, de touchpad trasero y de táctil delantero y cosillas así y que se quedaron en el olvido, ¿no? Se trata un poco de hasta qué punto llegas a convencer, a sobre todo a las third parties, para que se terminen usándolo. Y sinceramente, en el caso de, del DualSense, creo que sería una pena que se quedara en una ligera anécdota de principios de generación, como a lo mejor pudo ser esa vibración HD de Nintendo Switch, porque de verdad que mola y puede llegar a aportar cosas. Y cuando hablemos de Astros Playroom veremos exactamente el qué. Pero pero de verdad creo que es una tecnología que, que ahora mismo pende un poco del hilo de si se va a utilizar o no. Y sin embargo, tiene la suficiente relevancia, sobre todo a la, a ahora, al principio de la generación, cuando se supone que también que una de tus tareas como compañía es vender consolas, que todo el mundo está hablando de ella, ¿no? Y que probablemente si tú te compras una PlayStation 5 y, y traes a alguien a jugar a tu casa... Puede que al principio incluso tampoco le dé tiempo mucho a, a flipar con los gráficos porque, porque son juegos de primera jornada, ¿no? Y, y, y se nota aún así, ahora hablaremos de ello, pero eh, esa persona puede estar más acostumbrada no a ver a ver ese tipo de cambios generacionales. Pero es verdad que le pones un mando, es verdad que le pones el mando en las manos a, a alguien que no lo haya probado todavía, ¿no? Incluso con juegos como con Astros Playroom, que va a ser probablemente el que le pongas a todo el mundo cuando llegue, y... Y, y se sorprenda de verdad y le veas una cara de genuina sorpresa agradable porque porque marca la diferencia. Ahora la cuestión será analizar a lo largo de, de los próximos meses y años, ¿no?, hasta qué punto se utiliza. Pero yo por lo menos estoy incluso llegando a leer a gente que me pregunta, o sea, que está considerando eh, qué versión comprar, si tiene buenas opciones para el dual sense ¿no?, que a lo mejor o al típico jugador que va a tener las dos consolas, que en el fondo le da igual dónde comprar los juegos, lo que quiere es la mejor versión, y, y, si, la, y si las dos consolas afirman que las versiones son iguales, pues tan tonto como eh, que tenga funciones para el DualSense, puede girar un poco la balanza para un lado o para otro, ¿no? Y en este caso para el lado de, de PlayStation 5. Y, y esto es algo que... Que, que, que han tenido muy bien en cuenta, ¿no? Ese, ese, Al final se trata de ese valor diferenciador. Por eso hablo siempre de que ese factor nuevo puede que a la larga o en la práctica pueda ser más o menos diferenciador, pero puede ser lo suficiente. lo, lo justa, La justa medida, ¿no? Un gramo solo puede, eh, puede hacer girar una balanza entera hacia un lado, ¿no? Y eso es importante. Todo pesa. Es, es importante cuidar los detalles y al final incluso eh, entender que la gente que los jugadores valoran también este tipo de innovaciones y, y las buscan ¿no? porque es, de verdad que, que es muy agradable jugar Astros Playroom y Astros Playroom no sería para nada el mismo juego ¿no? sin esta tecnología de vibración vale pasamos ahora ya un poco más a carácter más técnico, más de rendimiento más de juegos también y, y, y es lógico que empecemos y casi terminemos con, con el SSD y esa carga casi casi instantánea no de, de los juegos que, que tanto ha puesto quizá también por bandera Sony y Marcerni con un disco duro que sinceramente entiendo que, y cuando lo pruebas, que asombre, porque... Los números, ya los dijimos, ¿no? 5,5 GB por segundo. Una tecnología que a día de hoy hay pocos pocos SSD que estén preparados, Pocos. voy a intentar acostumbrarme a decir discos sólidos, porque odio decir SSD. <risa> se me traba ahí, sobre todo cuando vienes de un S ya, eh, se me traba. Así que estos discos sólidos son, son muy, muy inusuales todavía en la informática, ¿no? poco a poco, seguro que los veremos eh, más en abundancia y, y por supuesto hasta mejores, veremos si estos mejores, que es algo que anticipaba en el programa de Xbox veremos si se les puede añadir mejores discos de los que ya tienen a, a, a las consolas, entiendo que sí, porque porque bueno, Playstation 4 ya se, ya se podía abrir, por ejemplo para cambiar el disco interno por uno por uno por un disco sólido, ¿no? y mejoraba, de hecho, la carga de los juegos Así que es también lógico comprender que si nos movemos en el mismo entorno PCI Express 4.0 eh, velocidades extra más allá de incluso de los 5.5 GB por segundo si es que se puede, que yo creo que sí, por lo que miré de, de hasta qué punto, hasta qué velocidad puede abarcar este entorno no, pues esta, esta arquitectura podremos llegar a, a, a ver velocidades de 6, 7 GB por segundo más adelante también habrá que pagar por ellas pero, pero vamos, que la conclusión es que si los discos, si los juegos cargan rápido, puede que en el futuro incluso carguen aún más rápido. Y, y eso significa, evidentemente, que hay margen de mejora, ¿eh? eh un juego como Spider-Man carga prácticamente instantáneo, pero yo entiendo que a la larga. Eh, esto va, no va a ser tan fácil de conseguir a medida que los materiales sean más pesados, eh, que haya que hacer más trucos para mandar y, eh, información de entrada y salida a la consola, y no va a ser todos tan 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 instantáneos, como por ejemplo eh, el caso de Spider-Man, ¿no? Un caso que creo que es muy bueno de analizar, porque tiene un poquito de truco, veréis. Mm. No, ni siquiera, no creo que sea problema de la consola, ¿vale? Pero es un poco problemas también casi legales. El, el juego... Habréis visto probablemente ese vídeo en el que tú ves como el usuario cierra el juego, le da al, al botón de opciones, le da a cerrar el juego, ¿no? Como en plan como la prueba de que está está completamente cerrado y que lo va a iniciar de cero, ¿no? Y que el juego carga, vamos, en dos segundos aparece ahí el menú y en un segundo más apareces ya en la ciudad y es todo completamente instantáneo. Lo que pasa es que si tú reinicias la consola, eh, te das cuenta de que el juego se ha ahorrado un proceso en todo esto, ¿no? En toda esta carga. Y ese proceso son los logos. Los logos siempre aparecen cuando arrancas un juego desde cero. Y en este vídeo, lo podéis ir a comprobar si queréis en, en YouTube de toda la gente que lo haya grabado, en este vídeo no veréis logos, logos que además son insaltables. ¿Por qué? Porque la consola de alguna manera entiende que estos logos ya los has visto y aunque cierres el juego, te hace una especie de su propio, entre comillas, quick resume, ¿no? De en plan, ya puedes saltártelos, ya puedes empezar aquí, ¿no? Pero... Si reinicias la consola... Tienes que pasar por el logo de PlayStation Studios... El logo de Marvel... El logo de Insomniac... La, el texto legal... Y entonces ya aparece el menú... Y luego ya puedes continuar... Y ya tienes tu, tu velocidad rápida... Es un detallito... Pero tenedlo en cuenta, ¿vale? Porque hay que decirlo todo... Y, y aún así el juego es increíblemente rápido, pero increíblemente rápido, eh, ya no solo en, en la carga inicial sino en los viajes rápidos son instantáneos, de verdad, no aparece pantalla de carga mm, y luego sí que es verdad que hay otros juegos mm, que yo, eh, yo he probado como, como el propio Devil May Cry ¿no? o Demon's Souls incluso que sí que tienen carga eh, es cortita pero tienen carga. Por ejemplo, Demon Souls, eh, el, ese que visteis en, en, la, en el vídeo que se veía el tutorial y pasaba de, de una hoguera, entre comillas, ¿vale? De, de, de una de estas piedras, de estas archipiedras, a, a otra en el tutorial. Hay una niebla pequeña, ¿no? Se, se espesa la pantalla y enseguida, instantáneamente casi, aparece en el otro lado. Bueno, eso es porque es el tutorial, ¿vale? Pero cuando tú arrancas el viaje desde una archipiedra del nexo, mmm... Hay que esperar esa, en esa niebla densa que aparece, hay que esperar pues unos segundos, ¿vale? Es poquísimo tiempo, de verdad, eso, eso no se le puede quitar el mérito en absoluto, es poquísimo tiempo, eh, yo tengo esa costumbre que, que se está convirtiendo en meme, ¿no?, de mirar el móvil y se me está quitando ya, porque... Se me, me está creando otra peor, que es que en los juegos de, le, de las anteriores generaciones acuso todavía más las esperas y las cargas. Me pone de los nervios. <risa> Algo que antes no prestaba ninguna atención. Yo la verdad es que era bastante paciente con las cargas. Ahora es como en plan, todavía estás cargando, por favor. O sea, me pone, me pone muy nervioso ahora. Y sin embargo sí que tenía la costumbre de echar la mano al móvil, mirar Twitter o lo que sea. O mirar el Discord. Y, y esperar a que el juego cargue hasta el punto de que muchas veces... que Fijaos cómo es la psicología un poco de todo esto. A mí me ha pasado muchas veces que en medio de una carga eh, me he puesto a mirar Twitter, me he puesto a mirar el Discord alguna de vuestras conversaciones y me he quedado enganchado a esa conversación, ¿no? Y he dejado el juego, pues, donde termina la carga al final 20 minutos y a lo mejor en, en, en el teléfono me he quedado esos 20 minutos mirando qué ha ocurrido porque me ha interesado un tema en concreto, me he puesto a leer un artículo me he puesto a contestaros o cualquier historia, ¿no? El mundo actual se rebaten en una lucha incesante por tu atención. Pero brutal, de verdad. Todo, todo, todo pugna por conseguir tu atención. Y la eliminación de las cargas es una de las victorias de los videojuegos en, en esto de competir por la atención de, del jugador, en este caso. Porque todo lo que sea seguir con tu juego, ¿no? Y todo lo que sea no distraerte de de otras cosas que llaman, que imperan por llamar tu atención es, es buenísimo yo creo, para, para el medio porque somos de verdad, ahora mismo tenemos un déficit de atención increíble, increíble a lo mejor alguno me ha estado escuchando y dice, joder macho, estás jodidísimo pero creo que en general eh, explicamos un poco todo de esto todos los que tenemos mínimamente dispositivos y estamos un poco eh, en internet, en redes y tal lo sabemos, que al final por mucho que nos quejemos, eh todo, todo compite por llamar tu atención. No es casualidad, por muy coñazo que sea, no es casualidad que, que las que por ejemplo Netflix te autorreproduzca reproduzca tráileres o capítulos nada más terminar lo que estás viendo o incluso ya estás en el menú de Netflix, ¿no? Y y, y rápidamente te está reproduciendo con sonido. Lo que lo que has marcado, que, que, que ni siquiera quieres leer la, la la descripción, simplemente estás mirando a tu alrededor, ¿no? Y no te deja mirar a tu alrededor para para reproducirte eso. Y eso hace que digas tú, mierda, tengo que saltar a otra casilla para que no me reproduzca esto. Y ya te estás moviendo, ya estás todo el rato revisando el menú para que no pares, para que no pares, para que no te salga ese vídeo. Entonces es una elección entre moverte como si el suelo fuera lava, ¿no? De, de, entre moverte todo el rato por el menú o verte ese, ese tráiler, pero estás todo el rato en el ecosistema. No, no puedes distraerte la atención a lo que está ocurriendo fuera de la aplicación de Netflix. Eso os juro que está mmm, estudiado tal cual, que sea así. Precisamente para demandar constantemente tu interacción y tu atención con el menú de Netflix. Y, y aunque los juegos no creo que sean en esto de las cargas evidentemente no sean tan malvados pero creo que se han puesto las pilas porque saben que ahora mismo la competición por la atención del usuario es un tema muy 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 serio entonces tenemos cargas muy 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 instantáneas la verdad eh, es muy agradable eh, jugar a estas a estas velocidades y luego también pues lo que comenté un poco en en el especial de Xbox entiendo que a lo mejor a algunos de vosotros si no si os interesa más una consola o la otra no no escuchéis el otro especial pero la verdad es que creo que para todo lo que quiero decir me apoyo mucho en los dos programas vale porque por ejemplo en el de Xbox os animo a los que no lo hayáis escuchado a, a hacerlo porque ahí ya comento mucho de lo que creo que es que diferencia el 4k que vamos a ver esta generación del que ...del que tuvimos con las consolas... ...con... ...con... PlayStation 4 Pro y One X ¿no? Eh, ...y no quiero volver a repetirlo... ...entonces os animo un poco a que... ...a que ahí veáis un poco la... ...la... ...una... ...algunos de los grandes avances que vamos a ver... A, a, ...en términos gráficos... Con, ...con... los videojuegos a lo largo de la generación... ...pero sí que... ...creo que es bueno repetir... ...todo el tema de... ...de los selectores... ...porque creo que no existe... ...creo que solo Sackboy... ...por ejemplo... Eh, ...quitando Astros Playroom como un juego... ...entre comillas, ¿no? Creo que Sackboy es el único juego que me he encontrado... ...que no tiene selector. De todo lo que estoy jugando últimamente. Y bueno, es verdad que Assassin's Creed Valhalla, por ejemplo... ...el juego de Ubisoft, no están teniendo tampoco selector. Valhalla porque... ...tampoco te puede hacer seleccionar nada más, ¿no? No tiene ray tracing por lo cual no te lo puede hacer seleccionar. Y... y ...Watch Dogs Legion... Eh, hace también un poco la, la elección ellos, ¿no? Y eligen tener ray tracing en vez de 60 frames por segundo, entonces no te pones selector, pero la, pero los selectores los vamos a ver muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque creo que, como decía en el anterior programa, que estas consolas eh, se acercan mucho, mucho, mucho al ideal. A lo que yo considero que es el ideal, ojo, de los 4K, eh, 60 frames por segundo, pero les cuesta un poco de más. Eh, alcanzarlo plenamente ¿no? y por supuesto la, el, la tasa de frames es algo que es mucho más difícil de sacrificar no No se puede a lo mejor hacer una tasa de frames tan variable a, 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 en general a los jugadores no nos gusta mucho jugar con tasas de frames variables porque pueden llegar a, a generar imperfecciones en algunos momentos ¿no? o, o atorarse de más algo que curiosamente de cara al futuro es genial tener, porque una, una tasa variable de un juego que no puede alcanzar los 60 frames, como ha demostrado la, esta generación que nos deja, ahora con las nuevas consolas lo consiguen, tú puedes poner Sekiro, que era un juego que oscilaba entre los 40 frames, 45 frames, en PlayStation 4, en PlayStation 4 Pro por lo menos, que es como yo lo jugué, y ahora lo tienes a 60 frames clavado, y si tuviera la, las opciones capadas no podría, ¿no? Pero creo que donde más se va a notar, sobre todo, eh, los, los desarrolladores directamente seleccionarán, si quieren 60 frames por segundo 30 frames, es en, en la, bueno, en los gráficos, ¿no? En la, en los efectos visuales y la resolución. Y muchos juegos nos encontraremos en los que tendremos que elegir entre priorizar un poco la resolución en sí, ¿no? Si queremos intentar alcanzar los 4K, que muchas veces incluso ni priorizando los conseguimos, o preferimos priorizar algunos efectos gráficos para tener 60 frames por segundo, ¿no? Ese es el caso de Spider-Man. Spider-Man, tú puedes jugar en modo rendimiento. Y en modo rendimiento consigues eh, 60 frames por segundo. Pero sacrificas. Una. un poco de resolución. Un poco de. algunos efectos lumínicos. Y el tan cacareado Ray Tracing. no El Ray Tracing, yo creo que en consola, creo que lo dije también. Es una de las opciones que más se está poniendo por bandera, probablemente porque, probablemente por Nvidia. Por Nvidia me refiero por la marca Nvidia, ¿vale? Eh, porque le interesa muchísimo vender también sus tarjetas gráficas. Pero, sinceramente, mi, mi experiencia en consola, ojo, en consola, con el ray tracing, me parece que es algo que está teniendo más fama de lo que de lo que realmente se pueda llegar a merecer no es como si de repente lo hubiéramos dado ¿os acordáis del Hairworks este? Eh, que era para una, una manera de conseguir pelos sobre todo de animales más mmm, trabajados hay maneras de, de no tener tecnologías tan propias tan de nombre propio y, y conseguir resultados también igual de, de idóneos ¿no? y en el caso de Ray Tracing sí que es cierto que cuando ves un buen ejemplo es bastante fascinante, yo por ejemplo he estado viendo ejemplos de, de Watch Dogs Legion en PC y, y está muy bien porque la, la, en general la Londres está medio futurista que, que tenemos en este juego, pues tiene mucha cristalería eh, Spider-Man también es un buen ejemplo quizá, porque pero ahora hablaré de Spider-Man, lo voy a dejar un poco aparcado eh, pues sigo con Watch Dogs está, está muy bien conseguida pero por ejemplo eh, en consola el Ray Tracing de Watch Dogs si bien está es, es interesante y es llamativo y si está de serie, pues muy bien, bienvenido sea, ¿no? Pero digamos que es como la opción baja de un PC de Ray Tracing, ¿no? Y se nota mucho un aspecto borroso, que que, que, que luce borroso en, los, en estos reflejos, en los charcos y en los cristales. Eh, Devil May Cry también es un juego que para mí personalmente lo hace bastante mal en el tema del Ray Tracing. Muy, muy nominal y con unos reflejos que para nada parecen ni realistas ni, ni espectaculares. Y como digo, casi parece pues eso, la opción en baja de, de la categoría de ray tracing que te puede ofrecer un PC. Entonces, si empezamos así un poco la generación, pues veremos hasta qué punto realmente se puede conseguir mejorar en el futuro. Mm, sin potencia bruta, pues se tendrá que recurrir a los propios truquitos de los desarrolladores a lo largo de la generación para conseguirlo. Pero es que estos truquitos y por eso me había guardado Spider-Man eh, ya se conseguían antes y ya se están consiguiendo en esta generación eh, eh, Spider-Man Remastered es un juego que utiliza ray, ray Tracing y tú lo puedes ver en los edificios y tal pero si yo, yo he tenido la oportunidad de hacer una comparativa con... para la revista con PlayStation 4, tenéis el vídeo subido en el canal si queréis y joder... Eh, lo que consiguió PlayStation 4 con este juego a, a nivel de reflejos es increíble, de verdad. O sea, mm, da el pego totalmente. Tampoco es que... A ver, no, no quiero decir que sea exactamente igual. Eh, no ves a, a Spider-Man cuando se pega en los cristales, no le ves reflejado. Y algunos semáforos que están en las, ca en las calles no reflejan su color verde o rojo según está el semáforo en los charcos de la, del asfalto cosillas así de detallistas, de ¿no? Pero cuando tú estás balanceándote por la ciudad entre dos rascacielos, os puedo asegurar que os va a que os podría costar encontrar las diferencias, ¿eh? Ojo, porque está súper súper bien y evidentemente esto es a base de truquitos. De truquitos, porque el ray tracing no es el dueño de los reflejos en los videojuegos, vale, es una te es una técnica más, una técnica que utiliza una forma diferente eh, a través de lo que de, de esto, ¿no? Del trazado de rayos, ¿no? Para conseguir este efecto. De hecho, el ray tracing en programación de videojuegos se utiliza de muchísimas maneras. El, el acto de... el guiño de Dishonored es un ray tracing, ¿vale? Es, el ray tracing es un rayo invisible que conecta el, la perspectiva, de por ejemplo, del jugador con otro punto. En el caso del ray tracing gráfico, lo que haces es rebotar ese punto, ¿no? Para, para conseguir esa imagen de esos reflejos. Eh, también se puede conseguir en términos de sombras y de sonido, incluso. En, en términos jugables, ese ray tracing puede ser el guiño, porque tú le estás diciendo que quiero ir allí y que quiero teletransportarme allí, ¿vale? Eh, yo lo sé porque hice un ejercicio de Unity que, fijaos, me ha servido para poder hoy decir esta, esta curiosidad. <risa> y entonces, eh, vamos a otro caso, Demon Souls. Devon Souls es un juego que mmm, se ha llegado incluso a comentar por parte de Bluepoint que no había tenido ray tracing porque el estudio no tenía los recursos suficientes para ello, porque tenía una limitación de personal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que jugando y viendo los reflejos en las armaduras y viendo los reflejos en algunos charcos, en, sobre todo en el mundo 1 de Boletaria, joder, cualquiera lo diría, de verdad, es que están súper bien conseguidos. En la zona, si os, si os vais por ejemplo en la zona... Que es bastante fácil si os cargáis al caballero de, los, de ojos rojos del principio, en la zona que cuida el... Eh, que, que está que está guardando el mausoleo, mmm, esta zona tiene como unos charcos y se puede ver en esos charcos toda la montaña del palacio de boletaria eh, en su superficie, ¿no? Y tiene bastante buena definición. Es que mmm, realmente no echas de menos en ciertos juegos el ray tracing. Yo puedo llegar a entender, a lo mejor, que ciertos juegos en los que el aspecto gráfico es muy sistémico como los mundos abiertos y que sucedan un montón de cosas y un montón de variables el ray tracing puede llegar a ser un gran soporte, pero a lo mejor en juegos más cerraditos, con una fotografía por llamarlo de alguna manera entre comillas muy muy dirigida no, muy artesanal creo que a lo mejor ni siquiera hace falta que lo tenga, yo personalmente siempre voy a priorizar en este caso eh, opciones de primero de framerate y luego muy probablemente de resolución por todo lo que comenté en el programa de Xbox, ¿no? Porque la definición que te da una resolución alta en, en materiales y en distancias de dibujado, o incluso en, en hasta qué punto eres capaz de ver en lo que se le llama el level of detail, ¿no? Hasta qué punto eres capaz de ver detalle del fondo, me, lo prefiero priorizar muchísimo, muchísimo más que algunos reflejos, sinceramente. Pero bueno, siempre está bien que pongan selectores. Creo que los selectores, eso sí, deberían de ser mucho, mucho más eh, específicos y no tratarnos como a tontos, ¿no? Es decir, que no, si, si el juego va a 1440p, dímelo, tío. Dímelo, no me hagas irme a Digital Foundry a contar píxeles porque porque lo vamos a saber igual, ¿no? Y ya está. Entiendo perfectamente que tengan que vender esta imagen de 4K y de 4K dinámicos, las dos consolas y, y, y no quieran. Pero, pero creo que un estándar de esta generación, muy posiblemente, muy posiblemente vaya a ser 4K30 o 1440p 60. Y si y como dije, eh, en el de Xbox, si eso sirve para que tengamos de una como, como fórmula optativa los 60 frames por segundo como estándar en consolas, yo firmo donde sea. Firmo los, los 1400 los, los mal llamados 2K, los firmo donde sea, porque porque da gustito, sinceramente, jugarlo. Estamos, estamos ya con los 120 frames ¿no? Eh, en, en consola, ¿no? Como Con esa posibilidad de poder llegar a los 120 frames pues que menos que, que estandarizar los 60. Y esto me sirve para hablar un poco también de la retrocompatibilidad, que creo que es un tema bastante recurrente, tanto en Xbox como en PlayStation, ¿no? Cada una lo ha hecho un poco de alguna manera distinta, vamos a ver un poco las fórmulas que ha utilizado en este caso PlayStation para, para la retrocompatibilidad. En, yo he probado unos cuantos juegos, he probado sobre todo mucho From Software, porque es un caso que sirve muy bien para, para bueno, pues para ver hasta qué punto pueden llegar a mejorar los juegos automáticamente, ¿por qué? Porque la verdad es que últimamente eh, From había utilizado un poco la la idea esta de dejar la el frame rate variable en muchos de sus juegos y, y, y dejarla a la máquina trabajar ¿no? la verdad es que fueron en esto de las optimizaciones nunca ha sido la mejor y, y en este caso pues hasta, al final hasta han salvado la papeleta gracias a, a hardware nuevo Sekiro como decía antes pasa de 40 a 45 frames a 60 clavados eh, Dark Souls 3 que era un juego que en, que en Playstation 4 Pro se hizo parche y lo, lo, lo remarco porque por ejemplo con One X no se hizo o sea, perdón, con One X, no sé si se hizo parche, pero se dejó capado a 30 frames y por lo tanto no hay nada que hacer, pero en PlayStation 4 Pro se dejó una un frame rate variable y por lo tanto a día de hoy también consigue 60 frames por segundo. fantásticos. Yo me duele porque jugué bastante más tarde a los DLCs eh, con, con la Play 4 Pro y, y se notaba de vez en cuando... Que, que el juego tiraba un poquillo, que, que no era tan suave la imagen, y es que solo he probado un poco el, el inicio del juego. Toda, toda la llegada al santuario en, en el PlayStation 5, y madre mía, qué gusto da. O sea, es que de verdad me apetece hacerme otra run, sinceramente. Y esto nos lleva evidentemente al caso de Bloodborne. Bloodborne. Que, que es, vamos es, es el paradigma de todo lo que puede llegar a suceder mal en en la retrocompatibilidad, ¿no? Es un juego que tenía problemas de de stuttering, ¿no? De lo que, de, de que la imagen incluso aunque vaya a 30 frames en algunos momentos puede dar saltos, ¿no? En, es, en lo que se le llama el frame pacing y y luego también eh, tiene la, tiene la tasa de frames mmm, capada, ¿no? A 30. Así que no hay nada que hacer. Eh, da igual que lo pruebes eh, y, y, y creas en tu cabeza sugestiones para creer que va mejor no, va mejor no, ni, ni el stuttering, ni, el, ni los 30 frames no hay nada que hacer a no ser que saquen un parche y esto del parche eh, es algo que muchos juegos first party ya están haciendo por ejemplo Days Gone ha sacado un pequeño parche y el juego de repente y sabéis que yo aquí eh, lo puse a caldo en este tema porque, sinceramente, en el momento que yo lo jugué, que fue de lanzamiento, el juego me iba muy mal en PlayStation 4 Pro, pero muy, muy mal. Nivel de que se quedaba, ya no solo, que no solo quedaba tirones, sino que en algunos momentos en los que ibas con la moto muy rápido, una vez que además la moto la puedes mejorar y... y conseguir que vaya aún más rápido, ¿no? Pues a la, a la consola le costaba muchísimo más todavía hacer esa carga de texturas y de y de nuevos eh, partes del escenario, ¿no? Y llegaba a congelarse la imagen durante segundos. Y a mí eso ya es un punto que me parece bastante inadmisible, ¿no? Eh, sé que no a todo el mundo le pasaba, pero yo lo sufrí muchísimo. Bueno, pues Days Gone a día de hoy es una maravilla. Es, es suavi, una suavidad que tienes en la partida que, que da mucho gusto ojalá esas 60 horas que le eché <risa> en su momento que os dije seguro que, que hubieran sido más, mucho más placenteras en en Playstation 5 con este parche los que no lo hayáis jugado es un juego tenéis tenéis también el, el especial que hice Days Gone más cortito de hecho lo, lo, lo clavé creo en 45 50 minutos creo que me quedó estoy bastante orgulloso de ese especial porque porque Days Gone es un juego curioso, extraño eh, fallido en algunas cosas pero creo que también interesante en muchas otras y, y si lo tenéis para, la, para la Plus Collection porque lo habéis saltado o lo que sea eh, la verdad es que con este parche mmm, puede ser una buena opción que no deberíais de descartar, por lo menos probadlo eh, aparte de este juego pues por ejemplo God of War que también hacía lo mismo que Bloodborne, eh, tenía una opción con el frame rate variable Mm, hace que esos, fre esos 40 45 frames por segundo a los que iba el juego se conviertan ahora en unos 60 clavados y me han casi ganas de volver a pasármelo es, es impresionante, de verdad, lo bien que va pero me voy a esperar porque lo mismo, yo que sé, lo mismo sacan un parche y, y también me dan la opción de jugarlo a a más, a más resolución, porque el juego cuando lo ponías en el modo, no sé cómo le llamaba, suavidad o rendimiento, no, no me acuerdo exactamente cómo lo. Prioriza, prioridad, estaba hasta mal traducido, prioridad de rendimiento, no sé cómo lo llamaba. Pues. O prioridad de fidelidad. Mm, te bajaba el juego a 1080p, ¿no? Y yo prefería también tener un poco de los dos mundos. Igual que con Forza Horizon de 4, os comentaba que, que me daba rabia elegir entre 4K o 30 o 60 frames. En God of War debe de ser un lujazo poder jugar a 4K60, sinceramente. Esto de hecho es lo que ocurre con Nio con y Nio 2, que han anunciado que van a tener respectivas remasterizaciones, que en el fondo lo que van a hacer básicamente es subirte todo a 4K60. Nio es un juego muy particular que además necesita de buenas velocidades, había gente que tenía que sacrificar muchísima resolución, sobre todo en las consolas en, en PlayStation 4 básica. Eh, creo que da a 900p o 720p para conseguir 60 frames por segundo ¿no? y ahora pues vamos a poder jugar a 4k y no sé si eran 120 o 60 frames, pero tanto Neo 1 como Neo 2, los vais a poder jugar muy muy bien cuando salga este, estas remasterizaciones creo que salen en febrero, por lo menos salen en físico bueno, por lo menos salen en conjunto en la colección, en febrero han anunciado, espero que las traigan físicas, porque me gustaría comprarlas que tengo algunos DLCs por pasarme de, de de tanto del primero como del segundo. Y este es un poco el panorama en cuanto a retrocompatibilidad. Solo me falta comentaros una curiosidad que he leído últimamente que tiene que ver con la opción de mejorar todavía más la resolución o escalar todavía mejor a ciertos juegos en el caso de de PlayStation. Sí que parece, sobre todo los third parties, parece que están teniendo bastantes más problemas a la hora de mejorar sus juegos en PlayStation que en Xbox. Esto sucede porque al parecer las herramientas, estoy intentando tirar de memoria, ¿vale? Las herramientas que les han proporcionado a la hora de escalar, porque ya sabéis que en el fondo Xbox ha dado mucha importancia a la retrocompatibilidad y aunque creo que Sony ha conseguido algo muy bueno, digamos que no ha certificado tanto, ¿no? No ha tenido tanta ingeniería humana detrás de este proceso. Y eso eh, en la práctica no se ha notado tanto, ¿no? Porque Sony ha optado por poner un cartelito de si tienes problemas, pues allá tú, ¿no? Y esto sucede, por ejemplo, en juegos como Assassin's Creed Syndicate, que de repente te encuentras con que toda la ciudad baila en sombras. Eh, pero en general funciona muy bien y creo que vamos a tener pocos problemas pero si veis ese cartel que lo sepáis que, que podéis tener algunos problemas pero en el caso de Xbox la verdad es que han tenido un equipo humano muy grande, creo que decían de 500 personas detrás, ocupándose de, de todos los temas retrocompatibles y entonces pues han debido de dar ciertas herramientas, ciertas técnicas que hacen que mejoran la escalabilidad de los juegos, y eso permite que por ejemplo, juegos como Star Wars Squadrons eh, pueda llegar a funcionar a 4K 120 frames por segundo 4K nativos 120 frames por segundo en Xbox Series X y creo que incluso en, en Series S se conseguía también 1440p 120 frames vale sin embargo no existe la opción de 120 frames en Playstation 5 y por lo que están diciendo, por lo que se está comentando y aquí estoy haciendo una edición y para deciroslo bien y, y, leer, y leeros literalmente mejor la información eh, lo que se ha confirmado, primero a través de Psyonix, ¿no? que habló con Eurogamer eh, sobre sobre cuál eran las, por qué, por qué no existía parche de 120 frames por segundo para consolas Playstation, pues lo que ha confirmado Richard L. Better de Digital Foundry es que Sony limita el soporte de los 120 Hz a juegos específicamente diseñados para Playstation 5 es decir que que juegos de Playstation 4 parece que no pueden llegar a tener eh, este estos 120 Hz lo que significa Sigo leyendo literalmente que los juegos mejorados de PlayStation 4 como Rocket League y Call of Duty Warzone no pueden implementar esta característica. En teoría Sony debería poder ajustar esto, pero requeriría mucho trabajo, así que la pelota está ahora en el tejado de Sony. Esto es lo que comentaba Richard Ledbetter de, de Digital Foundry eh, y es una de esas esas consecuencias, pues yo qué sé, pues de, de las distintas formas de trabajar que han tenido las dos compañías y que es cierto que parece que eh, por un lado les ha salido mejor, yo diría, a Playstation el hecho de casi darle un botón, ¿no? Eh, y hacer todos los juegos retrocompatibles, ¿no? ¿Consiguieron solventar ese problema de que los hilos de la, de la CPU fueran cada uno de una manera y no... y, y pudieran dar ciertos bugs importantes, ¿no? ¿Consiguieron, digamos, en teoría entre comillas, emular bien el hardware de Playstation 4, limitar la Playstation 5 para que simule que está eh, en una Playstation 4 pero esta forma de disfrazar la consola hace que ciertas mejoras y limitaciones no se puedan mientras que la escalabilidad de Xbox sí que... Sí que permite mejoras sustanciales. Al final, esa familiaridad que ha tenido Xbox con la retrocompatibilidad, en, este, en estos casos concretos creo que la ha salido beneficiada, ¿no? Porque ellos se han preocupado mucho de que sus juegos puedan ser escalables, ¿no? Mientras que Sony es muy probable que en muchos juegos, vuelvo a Bloodborne, o, o tenemos el caso de, de Spider-Man, necesiten siempre de parche o de remasterizaciones, ¿no? Para conseguir mejoras. Y es importante esto porque es un buen indicativo de, de lo que puede ocurrir en el futuro ¿no? que si bien algunos juegos como por ejemplo Days Gone han conseguido su parche fácil para para de, de escapar el juego de 30 frames a, a 60 muchos otros como Spider-Man o como Nioh, o, o presumiblemente Bloodborne en el futuro ojalá suceda de la forma que sea porque ahí estaré, no me queda otra tengo que estar, eh, van a necesitar de parches, van a necesitar de remasterizaciones o parches ...para poder para poder hacerlo y, y como estamos viendo incluso con un parche parece que no es tan fácil ni siquiera. Vale, eh, vamos a terminar un poquito con algunas curiosidades de la consola, eh, por ejemplo los que os guste capturar porque tenéis canales de YouTube o queréis hacer streamings, o queréis editar vuestro contenido después, compartirlo con los amigos, pero con buena calidad, trabajar un poco con, con fotos, cosillas así, pues que sepáis que todas las opciones de PlayStation 4 están, eh, pero sobre todo están muy mejoradas, y sobre todo está la captura mejorada, porque vamos digamos que el modo foto sigue más o menos igual, el modo de transmisión, yo no lo toqué tanto en. porque utilizaba herramientas externas, pero no, no, no toqué tanto las funciones nativas o de Twitch, pero creo que más o menos se mantienen en 1080p60, creo que ya estaban así, es decir, no puedes streamear desde tu consola de momento a, a resoluciones superiores a 1080, pero las opciones de captura son increíbles. Eh, ya sabéis que yo en un vídeo sobre el menú hablé un poco... De. Bueno, del. De la que las capturas. La calidad de las capturas en PlayStation 4 no me convencía en absoluto. Eh, cometí el error porque me equivoqué. Porque no me acordaba. Porque no lo uso. Eh, de decir que no se podían capturar ni siquiera una hora. Así que es verdad que se puede capturar una hora. Creo que se puede capturar una hora. ¿Veis? Aquí lo mismo la, la vuelvo a liar. Creo que se puede capturar una hora una hora hacia atrás. Es decir, no hacia adelante, que es una de las cosas que, que a mí me llama, que que yo suelo utilizar, ¿no? Y ahora se puede capturar eh, hacia adelante, se puede capturar hacia atrás, se puede capturar hasta de los últimos 30 segundos, 15, 5 minutos, una hora, eh, media hora, eh, lo que lleves desde la última captura. Pero hay diferencias, ¿vale? Todo lo que captures hacia atrás se mantiene en 1080p sin opción a ...a cambiar esta resolución. Mientras que la única forma de capturar a 4K... ...si te interesa capturar a esta resolución... ...es hacia adelante. Y puedes capturar hasta una hora entera... ...pero siempre tiene que ser... ...hacia adelante. Y... ...y creo que han conseguido... ...una de las mejores calidades que he visto... ...bueno, la mejor calidad, de hecho, que he visto... ...en, en una consola hasta el nivel... ...de que... ...si no quieres... Es muy probable que te puedas pasar toda la, toda la mmm, generación sin comprarte una capturadora, porque tiene muy, 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 muy buena calidad. No sé exactamente cuál es la, la tasa de, digamos, la, eh, el bitrate que tiene de compresión, porque utiliza un formato de, mmm, que no es el, el, el clásico H264, entonces el bitrate no sé si va exactamente proporcional, pero en H264, teníamos hasta el momento, por ejemplo pues calidades eh, entre, yo que sé entre, creo que eran 5 6, o 6 o 8, en Playstation 4 en Xbox One X teníamos 25, en en Xbox Series X tenemos 30 y en Playstation 5 puede rondar perfectamente las 70 o 80, según la calidad que, que estoy viendo, es muy muy alta ¿vale? captura súper súper bien y captura con o peso, además, porque lo hace en este formato que digo que no es por el codec H264, sino que lo hace por el codec, a ver si lo digo, es, creo que se llama Opus, es de Google, eh, no sé exactamente si era OP9 o algo así, no, no, no recuerdo exactamente cuál es el nombre, el, el, la nomenclatura oficial, ¿vale? Pero es este que te da una extensión de WebM que se llama, y es un archivo, es una extensión, un tipo de codec, que, que es muy 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 bueno a la hora de comprimir, muy muy malo a la hora de editar, ¿vale? O sea, si los que manejéis programas de edición, Premiere, Final Cut, se lleva muy mal con, con esto. En general, casi todos los programas de edición han tirado del estándar H264, el que estamos convirtiendo ahora en el GBEC, este, o como se llame, H265, y... Y en general pensábamos que el futuro iba a ir por ahí, pero sí que es cierto que está por aquí este WebM, que además es digamos casi nativo de la forma de, de mostrar el contenido 4K en YouTube, ¿no? Y es la alternativa al Matrosca. ¿Y qué os puedo contar? Pues eh, para estos primeros análisis que hemos tenido que hacer, videoanálisis que hemos tenido que hacer, las revistas con, con material de PlayStation 5, pues ha sido una vorágine de noches. De, de conversión de, de formatos no a algo que se trague mínimamente bien el, el premiere por ejemplo en mi caso porque intentar editar con este formato eh, en las previsualizaciones es prácticamente ver pues la imagen a un frame por segundo, o sea, o, a, o menos, ¿eh? un, un frame cada 5 segundos. No puedes arrastrar la línea de tiempo, va todo terriblemente mal. Yo personalmente me he pasado a Proxys, eh, hay gente que está convirtiendo el material a MP4, pero yo ya que tengo que hacer conversión me paso a Proxys y edito en baja. Sinceramente en ProRes, que me cuesta mucho menos. Pero para el usuario más de a pie, vale que no le interesa a lo mejor tanto esta molestia de convertir y de editar, la calidad de tus partidas es increíblemente buena, increíblemente buena digamos casi que nivel profesional eh, salvo quitando Digital Foundry que utilizará capturadoras sin comprimir, sin compresión ni, ni nada mmm, tienes un nivel muy muy profesional de captura, de momento para, para el momento en el que nos encontramos, así que eh, bastante contentos con esto aunque esperemos que, la verdad que en el futuro podamos aligerar un poco los procesos porque a mí me ha costado noches eh, noches de, de conversión y de pruebas y ha sido un poco horror entonces, pasamos a... a antes de pasar a los juegos fijaos, una hora cuarenta ya de programa, madre mía eh, antes de pasar a, a los juegos, vamos con unas conclusiones y también con el futuro, ¿no? De, del catálogo de PlayStation 5. Creo que mmm, Sony con PlayStation 5 empieza muy bien. Sinceramente creo que era fácil esperar esto. Era lo, lo, lo sorprendente habría sido lo contrario, principalmente porque además, como dije en el programa Xbox, se sabían que empezaban con ventaja, ¿no? Se saben que que empiezan con con a ver, eh, vendido más consolas esta generación mucha más gente espera, por tanto eh, la, la la consecuencia ¿no? de Playstation 4, el siguiente paso de la compañía, había más expectación, y creo que han cuidado mucho eso, creo que no es solo casualidad que, que todo en este menú esté tan cuidado, sino que se han buscado eh, guardarse muchas sorpresitas incluso no las han promocionado ellos sabéis que que, que Pusieron un vídeo con algunas características del menú de la consola y tal, pero. y dijeron, hay muchas cosas más que, revel que revelaremos en el futuro. Y realmente, mmm, apenas han dicho nada, ¿no? No han, no, no han hecho más, más vídeos, ni han dado más información. Han dejado que la gente se vaya como sorprendiendo, ¿no? Con estas cosillas que he ido comentando. Y que de verdad. Pues. Eh, alegran mucho. A principio de generación, ¿no? Queda la, la duda de hasta qué punto cuáles de ellas van a ser van a convertirse en fundamentales, ¿no? En, en el futuro, porque en estas cosas nunca se sabe, quién sabe, los logros en su momento podían no haber triunfado, ¿no? Imaginaos que no hubieran movido a los jugadores y no y no lo hubieran conseguido. Pero sí que no hay que menospreciarlos por el hecho de, que es que es algo que, que escucho mucho, ¿vale? Por el hecho de que sean únicamente propietarias de una sola plataforma. ¿Vale? Eh, el hecho de que se diga que, que las third parties no van a trabajar exclusivamente aprovechando por ejemplo el DualSense porque solo es para Playstation y no les sirve el trabajo hecho para Xbox, o, o este sistema de tarjetas y de guías no lo, lo van a hacer solo porque sea para Playstation y no estén en el Xbox, eh, no les compensa el trabajo, ¿no? Bueno cuando salieron los logros en, en 360 eh, PlayStation tuvo que correr para, para conseguir los trofeos, no para incorporar el sistema de trofeos porque, porque, está, porque precisamente lo estaban utilizando todos, lo estaban utilizando todas las compañías, entonces hay cambios y cambios, y dependiendo un poco de si dan con la clave pues se utiliza, las compañías las utilizarán más y lo, o lo utilizarán menos los desarrolladores en general, aunque no lo parezca no son vagos. Eh, son, son personas que se mueven por inquietudes y por creatividad y por y por ganas de, de, de hacer muy bien su trabajo. Y decía yo en un artículo que me sorprendió mucho una vez que llegué a ver en los créditos de un videojuego que había una persona encargada un, exclusivamente, me parece que fue en Death Stranding, ahora que me estoy acordando, pero no estoy muy seguro, ¿vale? Pero que había una persona con su nombre en los créditos encargada únicamente del diseño de la vibración del mando, ¿vale? es decir, hay estudios a los que esto les importa muchísimo y cada vez que alguien aporta o intenta aportar algo, puede que lo abracen, ¿no? en general eh, la única forma de que el, cualquier industria no solo la de los videojuegos no vaya hacia adelante es no aportando nada, por eso a mí me gusta que siempre se intente innovar aunque te des de bruces pero siempre, siempre se intenta innovar. En cuanto al futuro de, de... Bueno, en cuanto al presente, mejor dicho, vamos a empezar primero con el presente. Creo que va a tener un final de año muy sólido. Creo que van a vender muchísimas, muchísimas, muchísimas consolas. Yo al principio sospechaba un poco que a lo mejor eh, todo este tema de falta de stock, de no conseguir que todo el mundo tenga su reserva y tal... Podría ser una estrategia un pelín diseñada por parte de ambas compañías incluso, por, por intentar forzar una rotura de stock para crear una ansia eh, próximamente de cara a navidades, pero realmente creo que la consecuencia más lógica de todo lo que está ocurriendo es el, el COVID y lo difícil que puede llegar a ser eh, generar eh, máquinas en abundancia. No Creo que al menos, cuanto mínimo, eh, se le puede dar la duda razonable por las circunstancias en las que estamos. Porque es la primera vez, en el fondo, que, que ocurre lo que ocurre. no Que la gente no puede comprar las consolas. Yo, eh, la generación pasada, me acerqué a mi tienda sin reservar y sin nada y me cogí y me llevé las dos. Y esta... Y esta vez, en, eh, si, si no, vamos, o sea, esta vez porque he tenido la oportunidad como prensa de tenerlas, pero yo tenía las dos reservadas. Y, y, bueno, no, perdón, tenía PlayStation 5 reservada y Xbox me quedé sin la reserva, ¿no? Me la, me la estaban ofreciendo y al final me la, me la dieron por trabajo. Pero, pero si no, a día de hoy no habría conseguido más que una, a lo mejor, ¿no? Y es una lástima que no todo el mundo pueda saltar a la nueva generación en, el, en la fecha en la fecha que quieran es una es una verdadera pena pero entiendo entonces que puede ser por las circunstancias y en cuanto a el rendimiento que va a tener estos primeros meses y de cara al año que viene creo que creo que es suficiente y creo que es eh, comparado con la generación pasada Sony en general no ha tenido buenos arranques vale de En cuanto a juegos, en cuanto a catálogo de juegos, recordemos la, esta generación que nos deja, que nació con Knack, eh, Killzone Shadow Fall, que gráficamente era muy bueno, pero como juego yo creo que era tirando a mediocre, y, y apoyándose en third parties tipo Resogan, o Assassin's Creed la Flag, un poco más adelante, y no sé cuál más, creo que Call of Duty Ghost salió también un poco más adelante... Y no sé qué otro juego había por ahí, pero, pero también relativamente anecdótico, ¿no? PlayStation 3, eh, no recuerdo exactamente cuál era el catálogo inicial de PlayStation 3, pero sí recuerdo ese Genji, que, que tuvo muy, muy, muy mala recepción. Recuerdo también un Rich Racer, y en general, pues, tampoco era nada del otro mundo, y así si nos vamos a PlayStation 2. Pues creo que también había otro Rich Racer, creo que era el 5, porque Rich Racer aprovechaba muchísimo las máquinas de Sony para sacarlo, lo hizo también en, en Vita y me parece que también en PSP. Creo que había un SSX, un Time Splitters y cosillas así, pero en general eh, no ha tenido nunca catálogos muy, muy, muy potentes de lanzamiento, ¿no? No era a lo mejor su prioridad. Y comparados un poco pues con su propia familia PlayStation, pues creo que en general, eh, Demon Souls, eh, Miles Morales, este Boy que ha salido, ahora lo veremos, bastante bien en mi opinión y incluso esa pequeña muestra que, va, que resulta tan tan acogedora y tan agradable como esa Astros Playroom, pues creo que conforman probablemente un buen catálogo de, de lanzamiento, sobre todo comparado con, con, el resto de, con el resto de generaciones de Sony. No entiendo perfectamente ese carácter multiplataforma, ¿vale? De de, la, de, de algunos de sus juegos como Miles Morales o Sackboy que también salen para Playstation 4, y entiendo además sobre todo que, que no es van a ser las únicas ocasiones, sino que vamos a ver también en el futuro algunos juegos que compartan estas características pero yo que sé, también con Xbox mmm, me quejé de que se había retrasado Halo y que era un buen gran juego para la generación, para 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 mostrar un poco esta generación y, y Halo en el fondo también es un juego que saldría para, para One X, ¿no? son circunstancias de esta multiplataformidad que se da, eh, o, o intergeneracionalidad que se da en estos momentos ¿no? de cara al futuro sí que la veo muy 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 potente sinceramente eh, creo que de Sony sabe que, que estas circunstancias en las que está ocurriendo, está pasando un poco Microsoft con Xbox eh, tienen una fecha de caducidad, por decirlo así ya hablé en el especial de Xbox que han, suf han tenido, no han sufrido, han tenido una generación partida. Creo que las características de la nueva generación de Xbox son por un lado el Game Pass y por otro lado eh, la compra de sus estudios y, y los nuevos nombres de nuevas franquicias que van a hacer, ¿no? Ese talante de la generación y un lado de, esa, de ese talante, el Game Pass, lo hemos tenido avanzado, ¿no? En el tiempo a, a este pistoletazo de salida y el otro lado pues lo vamos a tener con retraso ¿no? a lo largo de quizá finales de 2021 y, y 2022 y Sony sabe que tiene que aprovechar ese tiempo que digamos que, que parte con entre comillas ventaja y por lo tanto la ristra de juegos que va a sacar va a ser de, de la hostia, pensadlo de esta manera, 2020 ha sido un, un año muy muy burro de lanzamientos de Sony han sacado juegos muy importantes que podrían haberse disgregado en, en cualquier otro momento, se podrían haber disgregado perfectamente a lo largo de varios años y aquí han salido en el mismo año, como son eh, The Last of Us, parte 2, eh, Ghost of Tsushima, e incluso acompañado también por Dreams, y luego también el paquete de nueva generación, ¿no? Eh, Neo 2 también salió, que, que digamos que está apoyado por Sony, aunque sea del Coetecmo pero es una exclusiva suya. Y aparte, eh, todo el pack de nueva generación de Spider-Man, Miles Morales, eh, Demon's Souls Remake y Sackboy, una aventura laborante. Eso en un año, por parte de una compañía como, como Sony, no es normal. No es normal. E incluso cuando, por ejemplo, Nintendo ha tenido un añazo tan bestia como ese añazo que tuvo en 2019, en el que sacó de todo, que sacó Luigi's Mansion 3 que sacó Fire Emblem sacó un montón, un montón de juegos eh, luego tuvo que, digamos, que sufrir un año más vacío, como ha sido este 2020, que, que, que ha sido un desierto para para Nintendo en el caso de, de 2021 con, con Sony, podríamos eh, atribuir la misma lógica, ¿no? tú lanzas apresuras y lanzas eh, un montón de juegos un año porque te interesa ese año petarlo, pero luego quizá lo vas a sufrir un poco más el, el siguiente, pero es que el siguiente eh, Sony está muy preparada porque tiene sus estudios súper súper rodados, súper rodados tiene Gran Turismo 7 preparado para la primera mitad de semestre de 2021 tiene Ratchet Clank Riff Apart para la primera eh, mitad de año también tiene Horizon Zero Dawn para la segunda mitad tiene el... Eh, bueno, este Destruction Solstar, si queréis, lo, lo, lo podemos incluso eliminar que se ha retrasado de, de este pero también está preparado para el año que viene y además dentro del catálogo de PlayStation Plus tiene en teoría fechado mmm, para el año que viene God of War 2021 y aunque suene raro, quizás no se retrasa porque a lo mejor la fecha de este juego sencillamente baila en, en pos de lo que necesite Sony en ese momento, si lo tiene que adelantar un poquito para cautivar todavía más, pues lo, lo puede llegar a hacer. Está muy preparada. Está, está sacando, está llevando los dos, tres juegos mmm, que solía sacar exclusivos cada año, por su parte, los está multiplicando a cuatro, cinco, incluso seis. Y, y eso es un factor mmm, de por los que siempre digo que está genial tener que todas las compañías estén saludables, me cago en la leche. Qué difícil es hacer entender esto, eh. Pero, pero aquí tenemos la prueba irrefutable de lo bien que funcionan las cosas cuando todas tienen una buena salud. Eh, Sony sabe que tiene que hacerlo muy bien, tiene sus estudios preparados para ello y, y por lo tanto vamos, estamos teniendo añadas mucho mejores con muchísimos más juegos. Y si además Microsoft también lo hace bien, pues tendremos probablemente una generación que viene muy muy superior ¿eh? a esta esta que empezamos, fijaos, ¿os acordáis cómo empezamos esta generación? con las bromitas de no tenemos juegos, de remasters y de Indie Station y cosillas así ¿y cómo hemos terminado? pues imaginad lo que puede suceder en la que viene yo personalmente estoy muy ilusionado creo que Sony está muy muy preparada para ella y, y el año que viene eh, vamos o sea, creo que va a ser muy protagonista, ¿eh? Muy, muy protagonista. Todavía Microsoft está arrancando, tendrá su Halo Infinite, tendrá su fuerza y a lo mejor alguna cosilla que pueda adelantar, pero todavía probablemente tiene que rodar aún más todos esos estudios que está formando. 2022 creo que va a ser un, un añazo increíble, de verdad, creo creo. En el fondo, casi como el 2015, mejor incluso que el 2015 que tuvimos eh, en esta generación, pero la conclusión que saco es que, es que están preparados están preparados no creo que pueda decirlo de, de otra manera tienen tienen plan de ruta un, no solo plan de ruta sino que tienen fechas de llegada a todos esos planes de ruta y fechas muy cercanas fechas muy cercanas así que veremos un poco cómo, cómo va bien, cómo va viniendo el primer año de nueva generación que suele ser un poco flojo 2014 ...en su momento, en esta generación... ...fue el año más flojo de toda la generación... ...pero creo que esta... ...que esta vez no va, no va a suceder así... ...no va a suceder así... ...así que... Mmm, ...bastante ilusionado, sinceramente... ...tanto con Sony como con la generación... En, en, ...en general, ¿no? Muy bien, pues esta ha sido un poco... ...esta parte del especial de... ...de PlayStation... ...estoy pensándome ahora mismo... ...sinceramente, si subir... ...si subirla... Eh, ...individualmente o adjuntar los juegos porque necesito un descanso de la voz y grabarme ahora mismo aunque lo haga rápido tres juegos como son Astros Playroom, Jack Boy y Spider-Man que sé que me voy a liar en algunos aspectos a hablar un poquillo de ellos porque me interesa mucho el diseño de algunos de ellos eh, creo que se me puede hacer muy cuesta arriba así que creo que lo vamos a dejar aquí y no os preocupéis porque no voy a esperar una semana, ¿eh? Este anexo va a salir mañana mismo o dentro de dos días y lo completamos con y lo completamos con los juegos, ¿qué os parece? Así que nada más por mi parte. Si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por seguir ahí. Muchísimas gracias por escuchar. Se despide Alejandro Pascual. Hasta ese próximo programa que lo vais a tener muy muy pronto, lo prometo.